0: Bate-papo descontraído, curiosidades e muita resenha. Está no ar mais um episódio do podcast Caixa Aberta. O que será que sai da Caixa hoje?
1: Fala, galera. Então, estou por aqui. Segundo episódio do podcast Caixa Aberta. Hoje, dia 30. Hoje eu não não vou errar. É isso? Muito bom. Cara. 30, 30 terça-feira, né? Estou aqui ao meu lado do meu amigo Érico Greff, nas produções e na parte técnica. Francisco Schwaer, o meu amigo Chico. Tem que chamar o Érico também do, do apelido dele, né? Não, não tem apelido, é. Não, ué, não tem? <risos> tem, né? Então, uh, hoje a gente vai bater um papo com a Marcela Melo, uh, campeã mundial de jiu-jitsu aqui da nossa cidade, além de outros vários títulos. Então, a gente vai bater um papo bem bacana com ela. A gente tem também uh, a nossa... Eu mesmo vou falar. Pode falar. Pode tá? falar. A nossa caixa... Hoje ela trouxe um objeto bem bacana, então a gente pede que vocês fiquem a ate... mostrar do meio para o final. Isso, do meio para o final. Um objeto bem bacana que representa bastante para ela e tem uma história bem legal em volta daquilo ali para que a gente, vocês também se inspire, né, com toda a, a história da Marcela.
0: E muito importante, quem quiser mandar perguntas também, pode mandar aí. Na... Se estiver assistindo no YouTube, no Face, na Twitch, onde estiver, manda perguntas. Principalmente no YouTube, tá? Principalmente no YouTube que a gente está focando no YouTube. É, quiser saber alguma coisa sobre o Gil, alguma coisa sobre a Marcela, vai mandando aí que a gente, o Chico vai nos passando e a gente vai respondendo, a Marcela vai respondendo. <risos> o Gil, pra quem é... não sabe,
1: é o Jitsu, né? O Gil Jitsu. É o Gil Jitsu. O, Gil. É. o Gil -jitsu. Então vamos achar que é o cara do Big Brother.
0: <risos> Galera, antes de começar, eu quero falar pra vocês dos nossos patrocinadores, muito importante, Valdô Comunicações Visual. O Valdô nos apoiou com camiseta, com caneca com desde, desde as cadernetas, squeeze tudo então muito obrigado ao Valdô que nos apoia o Valdô faz lá desde outdoor, banner, tudo que vocês precisarem tem no Valdô é, acho que o patrocinador é isso né isso é isso aí, tá, seguimos então pro próximo próxima coisa que eu quero falar para vocês é sobre as nossas redes sociais Chico bota na tela aí arroba podcast.caixaaberta no insta onde a gente divulga tudo e também as redes sociais da Marcela é, Marcela Melo BJJ, isto, e Gurias BJJ, arroba Marcela Melo BJJ e arroba Gurias BJJ. Então, boa noite para Marcela, bem-vinda, obrigado por aceitar.
2: Boa noite, tudo bem, galera?
0: <risos> eu achei muito massa, porque eu curto muito esporte e eu sou, ou era, faz tempo que eu não pratico Mai Tai, mas muita gente já... Eu tenho muitos amigos que praticam o Jiu, o Jiu-Jitsu. E eu acho um esporte muito sensacional. Então eu fiquei muito feliz quando veio a sugestão do no teu nome. E eu disse, pô, agora é a hora que a gente vai ter um assunto é, tão top para passar pra galera que eu acredito que muda de verdade. Quando a gente tava conversando, tu nos falou até que mudou tua vida. E Sim. que muda a vida de verdade. Então, acho que a primeira coisa que eu queria saber pra gente começar a conversar é... Em que momento isso entrou na tua vida? Em que momento o Gil apareceu para ti? Tipo, é isso que eu quero fazer.
2: Uhum. Tá, boa noite. Em primeiro lugar, eu queria... Antes da gente começar a nossa conversa, agradecer o convite uh, de coração. Tô, fiquei super feliz quando me ligaram. Uhum. Nunca nem imaginava. E estou bem agradecida. Uh, acho que vai ser bem importante divulgar um pouquinho mais sobre o jiu-jitsu aqui na nossa cidade. E fiquei feliz, um pouco nervosa. Estou ainda <risos> um pouco nervosa. Mas tudo bem, a gente vai. Quero que, que seja corriqueiro Com certeza. Essa situação toda. E outra coisa, eu quero. Uh, sei que a minha família está assistindo. Hoje e... é aniversário da minha filha. É, uh, que Ana, legal. Cá, parabéns, tá,
0: parabéns, parabéns ao vivo aqui. Da parabéns.
2: Ana Caroline, a minha caçula. Carolina.
0: Parabéns, parabéns. Está fazendo Ana
2: hoje 11 aninhos. Filha, mãe te ama, parabéns, feliz aniversário.
0: E ela já pratica.
2: Já a Ana começou antes de mim ainda a fazer jiu-jitsu. Hoje ela fez 11 anos e ela pratica deus os cinco
0: jiu-jitsu. Nossa, muito hum. É, eu fui
2: depois, depois que eles já treinavam. Já treinavam. Na verdade, toda a minha família pratica.
0: Que legal. Meu marido
2: que começou e depois elas foram e por fim eu fui também.
0: Isso eu acredito que isso seja um um, um pilar, uma uma base para ter todos os títulos que tu tem por... É, eu acredito muito na média das pessoas que a gente convive, né? Uhum. E aí, tu ter dentro de casa a tua família pratica, acho que dá um estímulo muito grande.
2: Ah, nossa, com certeza. Acho que... Porque depois a gente vai conversar, mas no final, a vida de atleta é bem, é bem difícil, assim. Por mais que eu não vivo só de jiu-jitsu, eu tenho meu trabalho, eu sou funcionária pública municipal, eu trabalho de segunda a sexta, e, e eu treino, como diz, até o ano passado... Logo que começou a pandemia, uhum. eu fiz uma PNL com um amigo meu, o Diogo Duarte. E foi bem quando tinha parado de jiu-jitsu. E imagina, eu treinava que nem uh, o Chico falou antes. Ela treina todo dia. E é verdade, minha rotina é... Quando perto de competição é de segunda a sábado. Uhum. Então aí eu trabalho o dia todo. Tenho a minha família, uh, sou esposa, sou mãe. E ainda tenho essa dedicação uh, para os treinamentos, claro que é tudo baseado no objetivo que tu tem, né? Sim. Isso que Quantas eu... horas
0: de treino por dia?
2: Ah, é uma hora e meia, mas eu faço funcional, né? Treino para preparação física para não ter lesão, uh, faço o físio. Agora até não estou fazendo, mas ano passado eu fiz bastante para prevenir lesão, mas uh, é, minha preparação de físio é mais ou menos para isso. E com a minha família, eles vão junto comigo para competir, sabe? E, às vezes, uh, quando eu não tô muito querendo treinar, eu sei que eles vão estar tá, e a gente treina em família, né? Uhum. Uh, não Quando ele, eu vou para casa de tardezinho, o tempo que eu tenho para ficar com eles é de noite, no final de semana então eu não sofro muito porque quando eu saio de casa para treinar na maioria das vezes eles, eles comigo, estão comigo né? top! e aí é bem é bem legal assim eu acho que é um pouco mais dessa minha pegação a querer competir e tal porque eu tenho esse respaldo claro que não precisa do treino de jiu-jitsu só em família né sim tu sim. pode tu treinar tu família não mas para mim isso é um, um divisor de águas assim para mim, alcançar mais um dos
0: meus objetivos. Eu acredito que ajuda muito, principalmente, para quem, quem quer competir, que é o teu uhum, caso, né? Isso. Porque o exemplo que eu tenho, eu conheci em alguns cursos uh, o pessoal do Mário Reis, ali de Porto Alegre. Uhum. E aí, o, o Alano Kamikaze, que chamam ele, ele quando ele começou a me contar a história, eu conheci ele no curso, a gente começou a conversar. E ele começou a contar que ele era do, do jiu-jitsu e tal, e que morava na academia. Sim, é. E aí, quando ele me falou morava, eu não entendi assim, mas é morar mesmo. Eles moram, uhum. é, eu não sei, na época pelo menos, acho que faz uns dois, três anos ele me contou, morava ele mais cinco, se eu não me engano, de, uhum. de morar na academia mesmo. E ele e ele é, contando que todos são, dentro da academia, todos são campeões uh, mundiais. Sim, e... é. Eu
2: conheço ele, é muito famoso, é, ele é e, muito top.
0: E tinha um, um dos, dos meninos que acho que tinha entrado há pouco tempo, que ainda não era campeão. Uhum. Só que a, a base da nossa conversa ali era que, cara, ele vai ser campeão mundial muito rápido, porque ele tá vivendo Sim, é, tá 24 rodeado, horas rodeado de, de não tem como não ser. E, e acho que pra pessoa que vive isso e quer competir, assim como tu compete... É tu, deve ajudar muito, né? Tu conviver é, tu com as pessoas. Tu sempre
2: tem que estar tá se espelhando em alguém, né? Eu acho que isso é para nossa vida. A gente sempre tem que se inspirar em alguém, Sim. né? Para Não que a gente inveja ou coisa parecida. Eu até vi que tu fez uma live sobre inspiração e... Uhum inspiração. Eu, e, eu
0: publiquei um vídeo, é um uma pedacinho. parte da live falava inveja às vezes inspiração. inspiração. Exatamente.
2: Eu até olhei porque, ah, eu achei isso top, porque hoje em dia isso confunde muito, né? Porque tu vê aquela pessoa lá e, ah, tu quer ser igual a ela, uhum. mas não que tu queira ter a vida dela, não. Tu quer chegar até onde ela chegou, Exatamente. né? Claro, com os teus próprios méritos e tal. E e hoje eu, as, as pessoas estão muito assim, ai ah, Acho que é fácil e tal, que nem eu sempre falo pra... Tem uma aluna minha que ela quer competir que nem eu, sabe? E eu sempre digo para ela, se tu quer competir, tu tem que fazer o que eu faço, né? Uhum. Tu tem que passar trabalho, tu tem que se abdicar de algumas coisas, né? E tu tem que se dedicar totalmente. Não é tu querer ser como eu, mas não querer uh, fazer as coisas que eu faço, Exato. né? para chegar até lá... Uh, e eu uso uh, exemplo de outras pessoas, me inspiro em outras pessoas e, e eu mais ou menos estou trilhando esse caminho de, de ser atleta e tal. Claro, atleta... Até ali, né? Porque eu já sou master, né?
0: Pois é, eu e, <risos> e tô... o com quão humilde ela está sendo. Exatamente. Depois a gente vai contar, ela é campeã é. mundial, só que ela é um super <risos> saídinho dos campeões <risos> mundiais. Eu Depois já estou com 37 explicar...
2: anos, mas eu não consigo me enxergar com 37 anos, porque eu quero fazer tanta coisa. E, então, a idade... E, e nas artes marciais, tem muito disso. Não importa a idade que tu uhum. tenha para te começar a fazer entendeu? Aí até uh, respondo muita pergunta no Instagram, as gurias tem muita curiosidade, ah, o que que é as gurias BG? o que, uh, Como que é o Jiu-Jitsu feminino e tal? Uh, e aí eu digo para elas, elas me perguntam, tem idade para entrar? E eu digo, não, gurias, não tem idade, qualquer pessoa, se tu tiver. Eu tenho alunos que têm 50 anos uhum. e estão bem faceiras lá, fazendo. E, e o esporte é isso, é qualidade de vida. E tu... Uh, uh, se abdicar aquilo para tu posterior ter uma vida mais saudável e poder viver mais e tal eu penso assim mas
1: quando quando tu, tu começou a treinar tu já, já começou pensando em, em competir não. ou foi uhum. mais por hum. não sei por, por pelo esporte ou por... não não
2: uh, não tem nada a ver com isso que eu tô conversando o meu início no jiu jitsu tá Uh, eu tinha uma vida normal, <risos> eu ficava em casa, cuidava da, da minha família, uh, tinha meus hobbies lá, mas eu sempre gostei de esporte, assim, desde pequena, sempre joguei futebol, uh, uh, fiz taekwondo, uh, quando eu tinha uns 16 anos, até troquei de faixa, até competi uma vez, mas assim, não, eu não tinha... Um, essa coragem que eu tenho hoje, porque para tu competir, não adianta tu só treinar, tu fazer dieta. Chega lá na hora, tu tem que ter coragem. É uma coisa muito difícil, mas é uma coisa muito maravilhosa depois, o pós-campeonato, assim, por mais que tu perca e tal. Então, eu uh, vivi ali, tava buscando alguma coisa, porque eu sempre gostei de fazer atividade, mas no modo coletivo, assim eu não gostava de fazer atividades que que fosse só, assim, eu uhum. gosto muito de conversar, de, de fazer amizade e tal, e aí o meu marido já fazia, ele já estava fazendo, as gurias já estavam fazendo, e ele me convidava, e eu tava bem deprimida, assim, tava gordinha, não conseguia emagrecer, não que isso seja um problema, eu acho que hoje em dia tem muito, aí o padrão de beleza, padrão de beleza é o que você você quer, a tua escolha, o que te faz feliz, né? Hoje em dia não tem arte de ser magrinha e tal, mas eu acho que cada um sabe a escolha que quer para si. E eu queria ser mais magra, né? E aí eu tava procurando fazer atividade física para me emagrecer, eu pesava 20 quilos a mais. Uhum. Hoje é, eu uh, fico meio que na dieta para as competições, né? mas em torno de 20 quilos eu emagreci em um ano fazendo jiu-jitsu é, é um esporte muito assim a, a, o ganho uh, de perda é muito rápido porque é, é todo o teu corpo em movimento, né?
0: Já fica a dica para quem quer emagrecer, uhum. então
2: é top <risos> Mas não adianta ir um dia na semana... É, viu, Chico?
1: <risos> Ficar com medo. Uhum,
2: e depois não ir mais. Aí não, né, não tem resultado. Ah, o resultado só vem na continuidade, né? Que tu segue fazendo aquilo. E eu tava em busca uh, dessa minha escolha. De eu querer estar tá mais magra e tal. E para mim sair um pouco de casa também. Eu queria fazer outras coisas. Aí meu marido ficava me dizendo, vamos lá, o jiu-jitsu é legal. eu ficava assim, ah, aquela agarração... Ele já treinava. Já treinava. Ah, porque, assim, toda a pessoa que está fora do jiu-jitsu, um, a maioria pensa assim, ah, é agarração, eu não, né? <risos> aquela coisa que ele fica se agarrando, mas não tem nada a ver com isso de agarração. Tem agarração, mas é técnica, né?
0: Concentração. É, é
2: concentração, muita Concentração. Porque tu não quer ser finalizado, tu quer finalizar, então tu não consegue pensar em... Só pensa em fazer a técnica e tal. E eu dizia para ele, ah, e tal, uma hora eu vou e tal. E aí ele ficou insistindo e eu... E quando eles chegavam em casa, eu via que eles estavam muito felizes, assim. Ele estava junto com as meninas. E eu me lembro uh, como se fosse hoje o primeiro dia que ele chegou de kimono. Ele comprou um kimono usado, <risos> que é uma coisa que a gente faz no início, né? Sim. A gente... Pegam um o kimono emprestado, ou a gente compra um usado de alguém. Agora, quando eu abri a minha sala lá nas gurias, eu vendi a metade dos meus kimonos para elas. Porque a gente gosta de ver elas tudo ali, bem.
1: Uniformizadas. De
2: uniforme, ali, Sim. de kimono e tal. E eu acabava vendendo para uma, eu fiquei só com a metade dos meus kimonos. <risos> e ele chegou super feliz, assim. Eu pensei, pá, que massa! Parecia que ele tava com uma armadura, assim, ele muito feliz, né? E eu pensei disse assim, acho que vou dar uma tenteada.
3: <risos> <risos> <risos>
2: Ou acho que eu vou ver, vai que eu emagreço. <risos> e aí eu me lembro que daí eu fui só olhar a aula. Era ali na que a escola. Aí achei bem legal eles... Uh, porque o jiu-jitsu não é só a luta, assim. É toda uma magia. Uhum. Uh, é amizade, né? É, aquele respeito Aquela hierarquia né? Tem um, um leque de coisas E aí tu fica assim uh, Perplexo Com tudo aquele a, aquela, Aquele leque de coisas Que tu que vai, tu, aquele mundo que tu vai entrar eu achei muito interessante aquelas coisas E ele tentava fazer umas técnicas E me ligar <risos> <em casa. risos> Porque no início é assim Tu quer fazer aplicar, tudo é com todo mundo. Uhum. Tu em casa Até no cachorro, até no cachorro tô já quer dizer <risos> Ai, muitas vezes, eles lá em casa estão brincando, tentando botar o kimono no Blade, nosso cachorro. Blade.
0: <risos> e <risos> brincar <risos> junto.
2: Pobrezinho. E aí, tá, eu fui. Depois eu fui dar uma olhada, depois eu, eu participei da aula. E comecei aí, consegui um kimono emprestado, me emprestaram um kimono. E aí, até tem uma foto que eu mandei pra vocês, uhum. que dava pra gente postar agora... Qual que é a
0: foto pro Chico?
2: Uma que eu tô de faixa branca, bem gordinha.
0: <risos> de faixa branca, bem gordinha. Enquanto <risos> o Chico vai procurando ali, é, eu, eu queria comentar que o, o, tu falou do esporte traz... O é, teu marido chegava em casa feliz, né? Uhum. E o esporte traz muito isso pra gente. Eu traz. sou o defensor de qualquer esporte, porque tanto ali a parte física que libera mesmo a endorfina e faz... Uhum. O, a, Uh, mesmo que não esteja bem ou não queira, o corpo vai liberar e vai ficar melhor. Mas só de se juntar com outras pessoas, ah, de mudar é a vibe, de sair... É, é um horário que tá, a gente está completamente fora. Como precisa muito foco, principalmente uhum. como precisa muito foco... E eu senti isso no Muay Thai. Como eu disse, eu nunca pratiquei o Jiu-Jitsu, mas precisava muito foco. E não só precisar muito foco, cansava tanto que não tinha como estar tá pensando em outra coisa, uhum. em problema. Então, às vezes, estava é, ele ajuda de uma forma tão grande a gente desconectada de coisa ruim, de problema, de pandemia ou seja qual for o problema que esteja, e se concentrar naquilo que a gente está fazendo, porque a, a mente naquele momento ali ela é forçada a focar naquela linha. Sim,
2: ali, né? é tu não é tipo eu sempre eu falo para as gurias ah, essa hora que vocês têm aqui comigo vocês não vão se lembrar mais de nada dos problemas, se tem roupa para lavar, se tem as crianças para cuidar, não é tu, fica totalmente focado ali no tatame, uh, fica conversando, uh, sabe? Dando risada e, e aí é uma coisa assim, eu pra mim tiro como é um desestresse. Uhum. Porque tipo Com assim, certeza. às vezes tu tá, eu trabalho o dia todo, teve um monte de problemas, né? Tu tá cansado, tu chega lá, tu vai pra casa assim, tu não tá cansado. Tu já não tá estressado. De repente, no outro Ganha dia, tu, energia, lá, tu né? vai ficar de novo. Mas, assim, é uma energia muito legal que existe. Uh, quem faz arte marcial. Uh, Todas eu acho que são assim, porque exige muita concentração, né? E tu acaba se dedicando ali aquele momento só para ti. Eu digo assim: esse momento é só para vocês. Uhum. Eu tiro para mim esse momento do jiu-jitsu, que eu largo tudo, uh, vou para lá, é meu. É um momento que eu tiro para mim. Exatamente. É, eu sou, nesse momento, eu sou é meio É legal abrigada, isso que tu falou da energia.
0: É... Porque a, eu gosto muito de correr também. A corrida, qualquer esporte, como eu disse, eu defendo qualquer esporte. E às vezes a gente tá cansado, só que a gente acha que é o cansaço físico, mas na verdade é o cansaço é... psicológico, né? Por isso que tu falou. Daí a gente chega em casa e a gente tá se sentindo com muito uhum. mais energia. Uhum. E, nossa, eu tive provas, isso milhares de vezes, de às vezes estar tá morto, mas não vou no Mai -tai, eu não vou sair pra correr. E aí tu volta cheio de energia e a Marlon me leva, como assim, do uhum. que, que tá tava cansada? E agora a, o, a gente fica se sentindo tão bem depois do esporte. E, às vezes a gente gasta um monte de dinheiro com, com remédio e, e antidepressivo, e, não, e seja o que for, pra tentar melhorar e o esporte... É. Por um valor muito menos. Às vezes, uhum. ah, não tem dinheiro pra, pra pagar o, o esporte. Só que gasta muito menos e tem muito mais benefício. Só o que tu falou aqui em cinco minutos. A qualidade de vida, tem muito mais energia, desestressa, uhum. tem um momento que parou de pensar em qualquer outra coisa. Provavelmente, é, pessoas que sofrem de ansiedade, provavelmente, não digo, com certeza... Ajuda porque traz foco, né? E só a gente está focado ali naquilo ali em, coisa, em uma coisa que é boa. E, e já... mesmo
2: assim, mesmo tu não tendo... Às vezes tu não tem dinheiro para pagar uma academia ou para pagar o esporte lá. Tu vai dar uma corrida, vai dar Exatamente. uma caminhada, bota uma musiquinha. Tu já vai ter feito atividade física, já vai ter se desestressado, se desligado, fica curtindo a música. Eu, às vezes, dou uma corrida, porque às vezes eu preciso perder peso. Uhum. E eu adoro qualquer atividade física.
1: Eu, eu tava pensando aqui agora, nesse momento, a Manu, a Manuela é, a minha, é a, minha espo, a minha esposa, ela deve estar em casa pensando assim, ó, cara, tu tá tomando um... Ela, do outro lado da mesa, ela tá me finalizando, entendeu? Porque... Vamos é, todos fazer esporte. É que, tipo, na, que na realidade, eu sou, eu sou extremamente sedentário.
2: Hum. É que
1: tu... é? Que eu, não, eu não me... Eu, é que eu, tu
2: eu, ainda não encontrou é, o teu momento ali. Era isso, ali. exato, era ah. isso que
1: eu, que eu ia falar. Eu acho, nesse, nesse, uh, essas questões que vocês falaram da questão do esporte... Que, que você tem esse momento que, por exemplo, pra ti é o teu momento uhum. né? uh, tá, não sei se é o meu sentimento pro Érico quando ele vai fazer os esportes que ele, que ele pratica que é aquele momento que é só dele agora ele tá correndo, geralmente, não sei, tu corre com alguém? corre sozinho? sozinho. sozinho. eu gosto de correr uh, sozinho,
0: porque é uma corrida barra meditação que é pra
1: ti, né? eu, <risos> eu tenho, faço como tu quer no, no caso, uh, eu acho assim nem tô, é, eu acho o, o não quero que vocês me entendam errado Esporte é extremamente importante. Eu gostaria <risos> é, muito é de ter. Já falei, conversei contigo sobre isso. Na verdade, não tem muita disciplina para algumas coisas, entendeu? Mas eu, eu, eu já fui para academia, mas tipo assim, ó. Pá, eu, se eu puder, se, se não tiver ninguém me olhando. Tu
2: mata. Ah, eu vou matar a série, é entendeu? Mas aí tu tá quando, se sabotando. É, como a, se auto-sabotando. Mas, mas falaram é tu em que não
1: questão... encontrou o que tu gosta. É, exato. Eu acho isso. que. Porque assim, ó. Eu, tudo isso que vocês falaram, eu encontro quando eu. Eu, eu tô tô no... no sofá. Não, quando eu tô cantando. quando eu tô, cantando, não, quando eu tô um no... não, quando eu tô cantando, quando eu tô no palco, quando eu tô, hum. sabe, eu, 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 eu sinto isso. Uhum. É, é extremamente cansativo, por exemplo, é, é, durante dois, dois anos, um ano, que a gente não tem carnaval, né? Um ano, né? No outro ano teve, né? É e são é um momento que complica eu, eu até consegui emagrecer porque a gente, é o a gente eu saio do meu serviço vou direto para o ensaio saio de um ensaio da, da, da banda vou para outro ensaio e os ensaios são bastante pegado e tal e tudo mais e aí eu acabo emagrecendo claro não na proporção de que vocês talvez perca caloria né mas eu durante aquele mês ali aquele período sim e, e eu chego no ensaio extremamente cansado uhum. eu saio do ensaio Bastante motivado pro meu próximo dia, entendeu? Uhum. Uh, porque é aquilo que. nesse, nesse aspecto, uhum. entendeu? Mas, Mas eu gostaria outra... muito.
2: Mas é que no esporte é mais ou menos isso. Tu Só ainda tu não tem... encontrou uma Exato. coisa que te complete, entendeu?
1: É, e, e eu, eu contei pra você, eu te contei, né? Há pouco tempo as ah, tô... minhas experiências experiência não foram atrás, legais, entendeu? <risos> com o esporte em si. Com, com... É que não. tu
2: quis entrar no tipo, esporte, ah, eu já que tava alto
1: Eu na escola. Uh, eu era o pior do futebol, eu só não deixava eu jogar a bola se eu levasse a bola, entendeu? Eu fui do hum. time de. Eu fui do time de de, de. de vôlei, com esse todo esse meu tamanho. Mas também era tipo assim, ó. Vai ali, faz um pouquinho, daqui a pouco a gente já vai te substituir, entendeu? Hum. Uh, então eu me sentia meio. De lado. De lado. Hum. Mas eu via que eu não era bom aquilo ali, entendeu? Meus amigos jogam futebol. Cara, mas pra, hoje...
0: pra eu, eu no Maitai, quando comecei. Depois não sei se eu ainda era péssimo, mas quando eu comecei eu era péssimo. Todo mundo no início Todo vai ser ia, péssimo. Tá, mas aí que tá. Eu, aí, aí eu vou lá. Do jiu e Jiu-Jitsu uma... a gente parece no... que é de outro planeta. Eu poder. Se... É, sempre falei. Thai, quando, quando eu tava treinando seis meses depois, talvez eu ainda fosse péssimo, mas pra mim eu tava. Tava de boa. Tava, tava, tava legal, ótimo, tava, tava legal.
1: top. Meus amigos, os, os mais próximos, com certeza podem confirmar isso. Eu sempre quis muito conhecer o Jiu-Jitsu. Mas aí que acontece. É, eu, eu tenho medo de tomar uma lesão. Tá? Ponto. Tá, mas tudo a bem. Marcella pode que... Ela, ai, ela, pode, ela pode não falar começa. sobre... Porque até, eu até escrevi não aqui, ó. Desculpa. Ela falou sobre co concentração pra técnica, né? Pra aplicar a técnica. Eu fico pensando assim, ó. Cara, eu ia ter concentração pra mim não, pra não quebrar meu braço, tá ligado? Ai, Essa ai, ia cara, ser cara. minha concentração. E aí, outra coisa é, é que, tipo quando eu fui, uh, pr as primeiras a a primeira aula na realidade de Muay Thai que um eu, eu fui e só já, olhei eu,
2: já, eu já, <risos> já fiz uma análise
1: <risos> eu fui lá que eu acho
2: que ficou meio traumatizado Exato. vamos acabar com isso é
1: eu fui uma vez assistir. Olhei, achei legal, todo uhum. mundo tava top lá, parecia que eu ia conseguir, tanto que eu não sabia muito bem o que, que era o crossfit, uhum. e eu ia fazer crossfit, no mesmo dia, logo mais ia fazer Muay Thai, eu ia, eu falecer. Viu, primeiro dia, <risos> você <risos> morre. <risos> ia é falecer. Mesmo. E aí, e eu fui fiz esse dia, fiz todos os exercícios que estavam acontecendo ali, na hora de passar, a, 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 acho que, não sei como é que chama, a, 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 a técnica, é a técnica uhum. e tudo mais, uh, ali eu passei muito mal. Fiquei muito ruim, uh, e fui embora, nunca é que mais teu, voltei. o
2: é aquecimento foi de alto nível. Sim, não, o aquecimento,
1: quando ele dizia que nós estava aquecendo, eu pensei assim, mas cara, eu já, já tô uma hora aqui, eu acho que Meu fazia Deus 40 de minutos, Deus. 30 minutos, que nós estava fazendo, uma hora e meia, sabe, então, e aquilo ali pra mim me pegou. Não, hum. é isso eu não, não faria nunca mais mesmo.
2: Ai, não, então, falo, não não
1: não, é aquilo ali aquela, não, aquela eu aquela ia chegar parte... e dizer ó ah, meu assim ó não ó, ter consciência
2: de claro, dizer assim claro só aí meu
1: eu vou eu tô, até onde tô, eu tô, consigo é... porque na realidade foi o que eu falei ali eu vi os outros fazendo uhum. e eu não queria dizer assim ó pá ah, meu eu não aguento mais entendeu eu vi a minha boca ficando branca no espelho assim tu quando a gente corria desistir? e eu não queria dizer assim ó meu eu tô passando mal porque tinha aí. um cara tipo assim, mais novo que eu
0: tudo e aqui, ó. Oh, Entra me... nos cuidados de quem está dando a aula também, né? Acho que saber. É. Que, e, e outra. Que é,
1: pessoa é... Como que te intitula no jiu-jitsu? Uhum. É, tu é professora? Tu é instrutora? Tu é. Que, qual que não, é a tua. Na
2: verdade, uh, quando tu sai faixa roxa, tu é apta a dar aula já com a supervisão de algum faixa preta, algum professor, mestre. Uh, o professor é somente quando tu é graduada faixa preta. Aí tu uh, leva esse título. Hoje eu sou instrutora de jiu-jitsu, faixa roxa. A partir da faixa roxa, tu já pode dar aula, iniciar a aula e tal. Mas com a supervisão de um faixa preta. Aí, uh, retomando ali no meu início do jiu-jitsu, aí eu fui, aí eu... Uh, quando eu tinha um mês, um mês uhum. treinando, eu já tava enlouquecida, né? Porque eu sou muito focada, assim, quando eu vou fazer uma coisa, eu... ai, eu entro de cabeça, assim, não me interessa. Eu vou até o fim... E aí eu eu me dedico muito, assim. sim. E eu treino, já comecei aí, já achei que achei que que aquilo ia ser pra mim, né? te eu
1: te cantei, eu, achei.
2: É, me me encantei ali. Comecei aí direto a treinar e eu vi que já estava me dando resultado, eu estava emagrecendo bastante. Claro que uh, não acontece milagre na sim. vida de ninguém, né? eu comecei a emagrecer rápido e tal mas também eu comecei a cuidar da alimentação aí é tudo uma coisa que tu uh, que vai girando em círculos né cuidando da alimentação e tal eu me regrando ali para não comer que eu queria chegar a um objetivo que era emagrecer e a princípio eu entrei para perda de peso é aí quando eu tinha um mês <coughs> De jiu-jitsu, eu já era pitbull da academia, né? Me chamavam já de pitbull, já. E eu fui graduada em um mês de jiu-jitsu, eu ganhei meu primeiro grau. Uh, para quem não sabe, no jiu-jitsu, pra te uh, graduar, que é a troca de faixa, uhum. tu vai ganhando um grauzinho. Eu podia ter trazido uma faixa, isso, é legal. isso é legal. É um pedacinho de esparadrapo que uhum. eles colocam na faixa. Ah, uh, na massa. ponta da faixa, uhum. assim. Sim. Um pedacinho. Uh, são quatro graus, assim. Mas não quer dizer que tu tenha que ganhar os quatro graus para te trocar de faixa. Uhum. E eu ganhei meu, meu primeiro grau quando eu tinha um mês de jiu-jitsu. Nossa, e assim, ó, para quem treina, uh, um grau... Nossa, a gente não consegue nem dormir de emoção. <risos> é tipo assim, nossa, eu evoluí. Porque, e geralmente
0: é bem mais tempo, Porque o né? teu
2: professor uhum. é, é que, assim, uh, na verdade, uh, tem um tempo de faixa que uhum. tem que ficar. Tem o tempo ali que tu troca e tal, tem as idades, que nem as crianças, uh, na minha fase adulta, que eu tô hoje, que eu iniciei, tu, se... tu vai iniciar na faixa branca. Uhum. Uh, adulto é faixa azul, aí roxa onde eu tô hoje, eu tô na metade do caminho da preta. A minha próxima faixa é a faixa marrom e depois a preta. E aí vai tendo tempo, né? Uh, para te trocar, em torno de dois anos para faixa azul. Uhum. Então tu ganha um grau a cada seis meses. E pra ver como eu eu tava bem, Avançado. já era pra aquilo né? Um mês, o me, meu professor me graduou, me deu um grau. E, e é, é uma motivação que tu tem, é tipo assim... Nossa, eu ganhei um presente para mim continuar, eu tô tri bem. E, e a gente vai muito, assim, o, do que o professor tá, tá falando, se tu tá indo bem, porque ele não mente para ti. Se tu é, tá ruim, ele vai te sugar mais e, e tal. E no jiu-jitsu é, é, é uma coisa, assim, bem doutrinada, assim. não É muito difícil te dar uma coisa se, se tu não é capaz mesmo. Uhum. porque Até porque tu vai ter que ser um exemplo depois. Tipo, eu hoje uh, tô dando minhas aulas, eu tô passando o que eu aprendi para outras pessoas. Então, é, é, é muito importante, não é assim acolhão e tal. E, e aí, eu meu primeiro mês, eu ganhei meu primeiro grau e eu segui. Continue. Nesse
0: momento, você tinha pensado em competir? Não.
2: Não. Não pensava ainda. Eu tava estava lá, passando hum. trabalho e dando trabalho para alguns coleguinhas uhum. e, e, e meu marido em cima treinou, assim, a FU, Eu e ele é, se pegava aparelho. lá no, 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 A gente resolvia nossas pendências. <risos> na verdade, a gente resolve Deixava até toda hoje.
0: a discussão, deixava
2: para a uhum. hora
1: da... Nem vou te Ali, falar nada, nem vou te falar nada. Deixa, deixa eu depois, eu nem vou te, depois vou te falar depois nada. Depois a
2: gente resolve no <risos> DUTAM. E, e aí a gente começou... Eu comecei a... Continu, Dei continuidade, né? aí no virou o ano eu meu professor disse ai ah, vamos competir não quer competir e tal e eu pensei ai ah, porque te dá um medo cara pavorante sim
1: imagina não um
2: medão porque é tipo assim eu uso muito as minhas competições Claro que eu quero chegar A um objetivo né de um uhum. título e e eu quero ser uma inspiração para as meninas e para as mulheres que, que queiram entrar nas lutas e, e também é uma coisa que eu tiro assim uh, da competição eu tiro para mim pessoal uh, eu tô me testando tô, da competição eu tiro se eu tô acertando ou se eu tô errando tipo assim uh, quando eu perco né aí que eu treino muito mais aquilo que eu falhei uhum. uh, mais ou menos uh, cada pessoa te, eu tenho uma didática de ensino para mim me ensinar eu me ensinar eu faço eu tiro das minhas derrotas eu treino muito mais, aí que eu vou, vou fazer aquela técnica que eu tomei, não quero tomar nunca mais, e a, eu levo para é mim isso. Que legal. Ah, e aí, tá, eu, aí retomando, eu pensei, ah, vou competir e tal, tá, vamos lá, me inscrevi, né? Foi na praia, foi lá em Tramandaí, a minha primeira competição, eu já tinha, acho que uns dois graus na faixa, e aí eu fui, bem de boas, né? Ah, vou lá, vou competir. Vamos ver como é que vai Tô ser. Tô treinando, sou pitbull uhum. Da, uhum. da academia. A guria, né, que tá, tá lá... Se, bem avançada. Bem avançada, se destacando. Vou, vou, vou lá me testar. Cara, quando eu cheguei lá no ginásio, foi, se eu não me engano, foi entramando aí. Meu Deus do céu, um monte de lutadores, né? Porque uh, tu não tem ideia da tua primeira então, competição. O que vai ser? Que que vai ser? E eu treinei bastante, assim, pra, pra lutar, mas não tinha experiência nenhuma, né? Aí eu me lembro que na época não foi nenhum dos meus colegas, eu fui sozinha. Aí uh, foi com a minha família, né? Eles foram, meu marido tava lá Teu junto. professor
0: vai junto? Como é que funciona? tem
2: Não que seja uma regra, mas às vezes alguns professores vão, assim. Algumas vezes eles foram e tal.
0: Eu pergunto porque eu vi um vídeo do Mário Reis... É, numa motivação, a galera lá lutando assim E ele gritando, vai, vai, tipo...
2: Ah, é muito maravilhoso quando o teu professor tá ali, né? Junto J Junto Ah, tu, tu te dá uma, uma... Até pelo
0: feedback,
1: não, também é. Acho que ajuda, né?
2: Sim, tu, tu já... Tu fica até mais forte Ai, tá ali, né? Bah, não, aí eu não posso fazer é. bem <risos> Não posso hatear. Nessa primeira
1: ele não tava junto
2: Não, não tava Só tava o meu marido que, que tava lá na luta comigo
1: Ele já tinha competido alguma vez?
2: Não ele competiu depois. Uhum. Eu já, já tinha ido algumas vezes. E aí eu fui uh, e tinha uma adversária, uma guria de uma academia muito top, que é do uhum. Alex Chaka, que ele é uh, bem top, sim. Uhum. Ele ele é do Rio de Janeiro, veio pro Rio Grande do Sul, abriu a equipe dele. E é uma, dos, uma, uma das melhores do estado. do Mário Reis também é, é acho que, é a melhor É, eu sei assim, que eles estão bem, bem altos. Tem um monte de campeão mundial uhum. e tal. E, as, e quando tu... Sai a lista ali das tuas adversárias, né? Ai, daí tu fica trimal, né? Tu nem dorme. Tu, tu tem vontade de ir no banheiro. Né? E aí é aquela coisa toda na barriga. Ele frio na barriga e tu... Fica eufórica pra, pra chegar, saber chegar aquele momento. E aí eu vi que a guria era aluna dele. Bah, me tremi todas as pernas, né? Pra ser assim, deve ser muito furiosa. <risos> aí tá, eu... eu, eu Cheguei lá na competição, né, tipo, meio chucra, assim, não conhecia ninguém, não sabia nem que planeta tava. <risos> e eu lutei, eu ganhei a minha primeira luta. Eu fiz mais ou menos tudo que eu tinha treinado, apliquei ali na hora, e eu ganhei aquela luta até uh, a primeira medalha. Uh, foi de ouro, e, e na faixa branca, e eu competi o ano todo. Aí eu não parei mais. E ganhar a
0: primeira já deve ser uma baita motiva nossa, motivação. Assim, né? Nossa, <risos> eu, eu
2: sou a, a, a fera das galáxias. <risos> uma mera fecha branca. <risos> e aí eu competi aquele ano, foi em 2017. Faz seis anos que eu faço jiu-jitsu.
3: Uhum.
2: E, e a, foi em 2017. Eu fui top rank na minha categoria. Fui a primeira... A, a, no, a, foi a primeira do ranking da minha categoria, uh, faixa branca. E só não ganhei a top ranking de todas as, as faixas, porque eu troquei de faixa no metade do ano.
0: Se não teria ganhado... Aí, quando hum. eu troquei
2: de faixa, aí mudou toda, perdi toda a minha pontuação. E aí comecei uma nova fase na ali, na competição. Mas, mesmo assim, eu cheguei uh, em primeiro lugar na minha categoria. Uh, que massa! Uh, uh, e aí, eu bah, me senti muito... Aí cada vez foi me motivando mais, eu competi, eu troquei de faixa, né? Fui para faixa azul e aí eu comecei a decair, comecei a perder.
0: Eu já ia entrar nisso, eu ia te perguntar o que foi o mais difícil que tu passou, assim, na, nesse tempo de... Da de, faixa de... branca,
2: assim, ó, só foi de, de vitórias, assim. Uhum. Eu nunca perdi na faixa branca, N nenhuma competição minha. Eu ganhei todas as minhas lutas. Quando... Porque a troca de faixa é muito difícil, assim. Quando tu troca, é um recomeço. Uhum. Tu começa de novo. Uh, tu pode aplicar novas técnicas. Aí tu começa a aprender coisas novas, né? e Porque tem algumas uh, uh, técnicas que a partir de alguma faixa que tu pode aplicar.
0: Ah, não sabia. Que legal. É, é,
2: tipo assim, ó, a gente... Uh, faixa branca não pode dar mão de vaca.
0: E uhum. aí a gente,
2: os mais graduados, uh, dão mão de vaca em faixa branca e... Na internet tem muita coisa. Ai, ah, tu deu mão de vaca e faixa branca, tu não vai hum. pro céu, esse tipo de coisa <risos> a gente meio que. -mão de, do
1: mão de vaca é um. É, um, é, um é uma golpe. técnica, é um, é um golpe. É mesmo.
2: uma técnica na mão que tu dá, que tu faixa branca não, 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 não pode fazer, né? E tu sai faixa azul, tu já pode fazer. Mas, aí Mas tu eles pode, não...
0: não pode fazer no Faixa Branca.
2: Não que não possa, né? A regra que faz é do mais graduado. Por isso
0: defenda.
1: que ela é pitbull, viu, né? Não pode fazer... Ah, não é que não pode. A gente não
2: é... deve
0: fazer. A
2: gente faz, não tá nem aí. <risos> tu que lute.
0: Aprende. Aprende a sair. Aprende
2: aí. a se defender. É. E, e aí, é mais ou menos, tem algumas regrinhas aí. Tu não, aí, 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 tipo assim, tu começa de novo, né? E eu tava muito estrelinha, assim. Nossa, só ganhava, né? Aí cheguei lá na faixa azul, comecei a perder. Pá, foi uma decepção, assim. A gente não tá a gente não se prepara muito. A gente é bem imatura em relação a... Que
0: idade tu tinha aí nesse momento?
2: Tinha 35. É, 35,
0: eu faz bem pouco, então, que tu tá... Quanto tempo tu tá no juízo?
2: É, eu tô com 37. Não, acho que eu não tinha 35. Eu sou meio ruim de matemática, tu quer me confundir. Mas eu... Quantos anos Faz tá seis anos que eu tô no jiu-jitsu. Uhum. Em 2017, eu comecei a competir. Fui top ranking na faixa branca, na minha categoria. Uh, em é, do... mas tá
0: por... é, tu devia estar com 34, Em então,
2: 2018, eu já era azul. Uh, perdi várias competições. Ah, foi bem difícil essa fase... Uh... Porque, assim, tu não se prepara muito para derrota. Tu tem que se preparar. Hoje eu vejo, que nem eu sempre digo para as minhas gurias, alguma vai ter que ser campeã mundial, pelo amor de hum. Deus. <risos> e eu já começo a trabalhar um pouquinho nesse negócio de derrota, porque às vezes tu, tu pode acabar desistindo, né? Se tu não trabalhar. Exatamente. Aí eu me lembro que, de uma competição que eu fui Lajeado, que eu perdi lá. Ah, foi muito frustrante, porque eu emagreci muito. Porque eu tentei baixar de categoria porque tu faz tentando, né? Eu achava, deve ser, porque eu tô mais, vou baixar de categoria uhum. vai que eu venço, né? Mas não, é uma, uma coisa, a competição, eu vejo que é 50% psicológico e 50% preparo físico. Não adianta tu tá 100% uh, preparada fisicamente, né? Uh, Para lutar, se o teu psicológico tá lá Nossa. embaixo, uhum. tu, não 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 cola, não não dá. E aí eu comecei a perder, comecei a me frustrar, comecei a ficar triste, não me motivar mais para treinar. Aí essa competição que eu fui enlajada, eu perdi. E eu queria muito ganhar. Eu precisava ganhar. Eu já tava maçante essas derrotas e tal. E, e pra... eu vinha de uma crescente de vitórias, então tu começa a perder, né? começa, oh, Poxa vida, <risos> qual é? O que que, que que tá acontecendo, acontecendo né? E eu me lembro que eu vim chorando o caminho todo de casa. E eu pensei... Ai, não vou falar palavrão. Eu pensei... Ai, Mas fica tranquilo. Pode falar, falar, pode falar não tem problema. Ai, então, eu pensei... Puta merda! O <risos> que, que eu tô fazendo chorando? Porque eu perdi, né? Aí eu fiz, tipo, uma autorreflexão. Eu pensei... Bah, não, não posso fazer isso, né? Não, não, não... Porque eu penso assim, ó... Se tu tá fazendo alguma coisa que, que te faz tão bem, né? Pra que cabe tanto sofrimento, né? Entra, a, e aí, dali que eu comecei a trabalhar esse negócio da derrota. Comecei a... Foi aí que eu encontrei... E, e no, quando eu perdia, aí que eu tinha que trabalhar mais. Foi aí que eu achei essa parte minha mental. Que massa. Que é, se eu perco, né? Eu preciso achar o que que tá fazendo eu perder. E naquela época, antes daquele choro todo eu não tinha essa visão de pensamento uhum. que eu só pensava, ah, eu só pensava no pódio, no pódio e só tava me atrapalhando, eu tava me cegando na verdade. eu só pensava que eu tinha que chegar no primeiro lugar tch... e eu tava esquecendo da, da parte da outra parte que que é tu trabalhar, tu não mais vai chegar uma pessoa que um dia vai ser melhor que tu hum, em não. qualquer coisa que tu faça, né? sempre tem alguém ali que que, que um dia vai estar tá na frente e tal e nem por isso tu precisa estar sofrendo tanto e eu comecei a trabalhar essa coisa mental, uh, de se eu perdi, eu vou treinar mais aquilo para nunca mais sofrer. E aí começou a vir automaticamente, assim, as minhas vitórias. Aí eu teve um campeonato em Gramado que era o meu sonho de ir. E eu tava bem, assim, já forte mental, assim, não tava indo mais. Eu fiquei, acho que umas três competições sem ir trabalhando
1: se e se
2: preparando. Uh, e também estava mais, assim, mente mesmo, que era uma coisa que eu não trabalhava, que o jiu-jitsu é muito mente também. Uhum.
1: Mas do... também acho que vem muito do, do, do que, tipo, assim, ó, me, me representa pelo que tu está contando, que foi tudo rapidão, assim, uhum. para ti, né? Sim, então, é. tipo, eu acho que nem deu muito tempo de pensar, assim, oh, não, peraí, eu tenho que botar meu pé no chão. Uhum. tava acontecendo, é. tudo tava dando uhum. certo muito rápido. Então, não deu muito tempo de tu pensar, é, assim. É,
2: não, é. E aí... Eu me lembro que tinha uh, quando eu comecei a competir, eu visava essa competição, que é uma competição internacional, uma seletiva de Abu Dhabi. Não que eu vá ganhar e vou para Abu Dhabi, não. Tu, uh, essa competição tem em todos os estados do Brasil uma vez uhum. por ano, acontece aqui em Gramado uma vez por ano só. Então é uma chance só que tu tem. Eu
0: acho que e... tem foto de, da, dessa tem competição, uma, até, né? Uh, uh, tem. Qual e que eu... é? Tu lembra? Qual Mais que ou menos. É a, foto que a gente botar na tela ali. Tem
2: duas. Eu... Tem duas duas faixas azul duas faixas azul eu fui duas eu fui campeã nas duas etapas que eu fui nos dois anos
0: Sim. ou até se o Chico quiser deixar passando algumas fotos ali de vez em galera. quando de vez em quando
2: e aí tá eu visava sempre essa competição que é uma competição top, só uhum. vai os melhores dos melhores vende de todos os estados porque é uma competição bem importante e eu não visava ainda sair fora do estado para competir nem pensava assim Sim. tava longe ainda e, e eu pensava em ali que era um campeonato importante fora dos que eu ia que eram os uhum. gaúchos né Competia em Santa Maria tem o Open que é um campeonato bem bom e e os outros que eu vou para fazer ranking da Pro Sport que é acho que um dos maiores campeonatos do estado uh, bem estruturado mais top uhum. e tinha essa que era muito importante só que lá eu não posso lutar na minha categoria porque para mulher é só adulto que tem. O que que é adulto para quem não sabe de jujitsu de competição? Adulto tu luta até 29 anos. Uhum. Quando tu chega nos 30, tu começa a ser master. Eu uhum. hoje, 37 anos, eu sou master 2. Aí chega 35... Aí tu chega nos 29, tu luta de adulto. Uhum. Que é geração nova. Uh, gurizada nova. Que vive só de treino. Às vezes Sim. não trabalha, né? Uh, mora na academia. Que nem uhum. o kamikaze. Sim. Só faz isso o dia inteiro, né? Vive disso. Vive disso. Então, é uma competição que eu ia ter que competir com, com essa geração de gente nova. Da categoria adulto. Aí dos 29 aos 35 é master 1. Eu lutei de master 1. Agora até os 40, eu acho, 41, eu sou master 2. E assim vai indo, master 3. Tem gente de 70 anos no mundial onde eu fui, agora lá em São Paulo, o ano passado, eu vi uma luta de uma mulher, de uma senhora, tinha 79 Nossa. anos, ela Nossa. lutou. <risos> e, que e aí tem Master até lá vai pra o lado. Se vai. E nessa competição, então, era toda uma preparação que eu vinha de, de querer consertar os meus erros e né e não sofrer mais e tal. E ainda tinha mais esse obstáculo que era eu lutar da categoria adulto, né? Que eu ia pegar o gurias as mais top uhum. que tinha. E aí eu fui e...
0: Com sangue no olho. Com sangue no
2: olho <risos> e fui campeã lá, lutei ganhei ganhei. As lutas. Aí, em 2019, em 2018, eu lutei esse campeonato, uhum. que é o, o seletiva de Abu Dhabi. E em 2018, eu fui de novo e foi muito mais legal, porque eu lutei com uma menina. Eu sabia que ia lutar com ela quando chegou perto da época da competição e eu já tinha perdido para ela. Então, era um aqui, desafio tô... quando tu perde... <risos> Tu, tu quer ganhar, assim, tu, né? A ah, gente tinha perdido para ela e a guria era muito foda, assim. Ela era top rank, ela ganhava tudo. E ela era bem novinha, ela tinha uns... Ela agora deve ter uns 20 anos, então são uns 17 anos Sim. mais velho que ela. E, né?
0: Mas virou meta ganhar...
2: Eu tinha que ganhar dela <risos> e eu ainda ganhei dela ainda por finalização ainda. Então, eu tava, naquela época estava bem focada em ganhar esse, essas competições... E aí eu fui campeã lá também, então... Ah, essas duas competições que eu fui em 2018 e 2019, ali do de gramado, foi muito top. É uma é uma das minhas maiores superações, assim, independente dos outros títulos que eu tenho, essas foi de, de superar, tipo assim, não interessa se tu tem 30, se tu tem 35, se tem Master 1, Master 2, uh, quando tu quer alguma coisa... E tu trabalha para isso porque nada vem de graça. Eu me dediquei de muita coisa, de ficar em casa, tirada, de sair com os amigos, chega época de competição, eu quase não saio, eu só fico focada em treinar. Então é uma escolha que eu escolhi para mim, né? E com certeza. e aí disso vem os resultados assim, que é, que é o que vale a pena, que, que, é vale, que vale a pena, a pena, pena. pena depois, uhum. é.
0: E essa quantidade de Coisas que tu abdica além da, da, do treino. É... Como que tu acha que tu faz pra ter foco pra tudo isso? Pra te manter? O que que tu acha que te fez conseguir ter foco pra tudo isso?
2: Que, uh, que na verdade, o que que é o foco? O foco eu tô sempre buscando um objetivo. Uhum. Tipo assim, eu vou hoje nessa competição, tá? Vou competir lá. Mas eu já tenho uma muito maior na frente, uhum. entendeu? Que nem né, eu competia só o campeonato gaúcho, né? Os que acontece aqui no Rio Grande do Sul. Quando eu comecei nesse dessa seletiva, já era um campeonato bem diferente. Aí, quando eu treinei para ganhar lá, porque eu queria ir para outro lugar, eu queria competir fora do uhum. estado. Aí eu fui graduada fechar roxa e pensei assim, bom, agora eu acho que é o momento de eu, uh, esse ano, uh, buscar outras coisas fora uhum. do estado. Claro que uh, tem que ter dinheiro, né? E, e o atleta não não tem muito patrocínio, muito uhum. apoio e tal. Isso também uh, depende muito de tu ir competir, que é uh, tu ter verbo para isso, pra né? Para poder
0: participar, que nem... envolve muitos custos, né? desde para poder é... se deslocar. Sim,
2: é, uh, que nem tu se prepara, né? Uh, tu uh... Muito pouco eu fiz suplementação, né? Uhum. Agora que eu comecei, que eu tô com um patrocinador que tá me dando esse suporte e eu tô suplementando.
0: Pode falar quem quem que é a tua que é o meu
2: patrocinador que me dá os suplementos, é a Nação Verde, uhum. uh, lojas de produtos naturais, que me dão todo esse suporte agora de suplementação. Desde o ano passado, uhum. eles me abraçaram aí. Uh, na verdade... Uh, eu comecei a ter patrocínio na faixa roxa assim. Antes sempre foi uh, Do meu dinheiro uhum. uh, Tô mentindo Quando eu era faixa branca Eu tive um patrocinador que foi a Eliette ali da, Na veterinária gaúcha Ela foi, uhum. na verdade, foi minha primeira assim Que disse assim Pá, Vou pôr essa guria uhum, Ela pagava minhas inscrições Me ajudava financeiramente nas viagens uhum. E aí depois deu uma estaqueada assim. Não tinha mais nada Então dependia tudo de mim e para te viajar tu, tu gasta. então eu ia mais aqui nesses do sul assim que eu, que eu tinha condições de ir uhum. e e aí depois da faixa roxa que eu pensei em, em ir em me organizar né porque aí tu já tu já já consegui algumas coisas eu já tinha bastante medalha eu preciso usar isso para agregar agora Sim. né e para mim visar coisas maiores e aí eu fui em busca dos patrocínios e a Nação Verde é uma. O Robson Petrucci também
0: ah, que que legal. me
2: patrocina com o Asfísio. Sim. Me dá o suporte e tal. E tem o CT Centro de Treinamento 360 ali da uhum, Ju e do sim, Marcos. Sim, Que, que ah, eu adoro ali. É muito bom os treinamentos e me dão esse up para mim chegar lá pronta para ganhar. Que máximo. Na verdade, hoje eu tenho... Esses três patrocínios hum. concretos que desde o ano passado uh, vem me assessorando e tal, e agora tá, agora tá top. Só agregar mais aí. E,
0: e, inclusive, quem quiser Exato, patrocinar... Exato, já Fica a dica, é, né? Não sei se tu quer passar algum outro contato, mas o que a gente já tem ali, o Chico pode botar na tela de novo, é o Instagram, né? Uhum, Acho que Instagram. pode te chamar por ali, se tu quiser passar algum outro contato pra quem quiser. Porque até eu quero falar sobre as premiações todas que ela tem, porque vocês não têm ideia da quantidade de... Coisa que ela já ganhou.
2: É que, na verdade, eu acho que já fui em mais de 30 competições já.
0: Nossa. Desde essa
2: época uh, vindo uh, de competir na faixa branca. Nem sei quantas vezes eu já, eu já lutei. E é
1: nessas competições, uh, tu, uh, quantas lutas, mais ou menos, tu faz assim? Na, na... Porque não competição. é uma só, né? pelo Porque eu entendi quando tu falava assim, hum. uh, as lutas, as lutas, eu hum. imagino que fosse...
2: Depende. Tem alguns campeonatos que tu vai lá e tem uma luta só. Uhum. Uh, principalmente de Master, assim. Uh, adulto que tem muito, assim, chove, de, de... a galera vai mais. Sim. Master é uma, duas, três. E eu tenho muito mais medalha ainda porque eu ainda luto o absoluto, que nem eu tava te falando antes do pois absoluto. Pois é, era nisso que eu queria chegar. <risos> Aí é mais uma medalha que tu agrega, né? Na mesma competição.
0: Tá. Eu vi no teu Insta que tu é 22 vezes campeã gaúcha, uhum. né? E aí tem mais um monte de outras premiações. Conta pra nós o que, que tem de prêmio até chegar no Mundial e no Mundial Absoluto.
2: Eu tenho as, as 22 ali do Campeonato Gaúcho que eu competi aqui no estado algumas uhum. competições. Aí tem o Open, que é uh, uma competição que, que é tipo esse de Abu Dhabi, que é uma em cada estado para te fazer um ranking nacional.
0: É de gramado, no caso?
2: Não, esse é outro, esse esse Open é em Porto Alegre que uhum. acontece esse de uma outra federação aí tem várias federações que fazem competições né tem
0: que passar por essa para ir para o mundial no caso
2: não, não tu não precisa passar por nenhuma seletiva assim uhum. um, para ir para um mundial assim não uh, tu faz essas seletivas que falam porque daí tu ganha passagem tu ganha dinheiro ah, tu ganha tem prêmio uh -huh. tem algumas competições que que disponibilizam uhum. disso é que nem esse de gramado, que eu fui campeã duas vezes, eu não lutei o absoluto lá. Porque eu já estava fazendo um feito muito grande, né? ganhar de gurias mais novas, Sim. assim que eu. Então, eu pensei ah, eu não vou me arriscar ao absoluto, que eu sabia que ia ser Sim. pedreiro, que ia ser difícil, que um. Eu acho que eu não ia conseguir, não, não participei dos absolutos desse, dessa competição. E é uma grana triboa, não sei quanto que é, mas acho que é uns mil reais, mais ou menos, assim.
0: Todos, não são todos que têm premiação? Não. É, medalha?
2: Medalha só. Pra ti, uh, ganhar dinheiro é mais nesses absolutos aí. Pra mas viver as... do
0: esporte, seria patrocínio?
2: isso patrocínio né? é é algum... que na verdade uh, geralmente vive em dois esporte quem é atleta faixa preta que daí já é uh, profissional assim que se chama Entendi. e daí tu né compete as primeiras. aí vai assim tipo faixa azul é 600 reais faixa roxa 800 marrom mil uh, faixa preta 1200 tem, tem tem prêmios no Brasil até de 5 mil 10 mil agora tem muitos esses GPS Uhum. que são lutas casadas, que estão dando grana, assim. Tomara claro. que um dia me convide.
0: Aí é. <risos> <I risos> tem que ser convidado.
2: É, conv Geralmente. convite. Uh -huh. uhum. Te vem uhum. lá, tipo futebol, assim, aqueles caras que ficam caçando talentos, uhum. aí pensa assim, ah, aquela guria top, vamos botar, fazer um, uma luta casada com alguma guria top, e, e aí as granas são legais, tem até bolsa, aí que eles é te massa. dão um ano pra te ficar recebendo e tem algumas formas de ganhar dinheiro, mas, claro, tem que se dedicar tá. bastante.
0: É, vamos só explicar pra galera o que, que é o, o absoluto. Tá. Tu tem o um mundial, uhum. tu, tu tem dois mundiais, certo? O mundial e o mundial absoluto. O que, que é? Explica pra galera. O que Na que verdade,
2: é. É, eu fui no mundial agora em São Paulo, uh, foi ano passado, em dezembro. Uhum. 2010,
0: 2020?
2: 2020. É, 2020. Uh, e é o um único campeonato, né? Só que tu compete na categoria, que uhum. é o peso que tu escolhe. Tipo, eu luto até 64, que é o peso leve. Uhum. Uh, todas as categorias são o mesmo peso, só, musa, só muda se é adulto, master, essas coisas todas Entendi. que eu te falei. E aí, tu, quando tu competiu ali na categoria, terminou aquele ciclo, tu foi campeão ou tu não foi, não interessa, tu se inscreve... Para lutar o absoluto. O que, que é o absoluto? É todos os pesos juntos. Eles lutam todo mundo junto. Tipo, eu no Mundial fiz a final, a guria tinha 90 quilos. Cara. Aí, tipo assim, hum. é quase 30 quilos. Claro que eu eu não tenho, assim, receio de lutar. E nem eu falei uhum. antes. Porque eu treino com os meninos e eles são pesados, são fortes. Sim. Então, para mim, eu tô acostumada. É uma... Como Já se... era tranquilo Bem tranquilo, assim, não, não vou muito Ai, é muito pesado E não.
0: nesse mesmo campeonato, então, tu foi campeã mundial uhum. Peso da tua categoria e peso absoluto. E depois campeã absoluto Que seria com todos os pesos
2: Todos os pesos, que é máximo. Uhum. Que máximo,
0: que e, máximo. E, Essas e, duas medalhas são, é, são Essas duas é aqui
2: é, é do mundial é Essas duas
0: a, pe, e, a categoria peso e a, é absoluto, e a é. absoluto Que e, máximo
2: Esse ano quero ir de novo lá Tomara que a pandemia pois deixe, é, Como é
0: que tá tendo os campeonatos agora, não?
2: Alguns lugares, São Paulo e Rio de Janeiro, tá tendo. Aqui no Rio Grande do Sul foram todos cancelados. Eu ia lutar agora, no início do ano. Ia uhum. ser no litoral, eles cancelaram, adiaram, ia ser em março, adiaram de novo. E agora tá pra, pra lá para maio, se eu não me engano. Entendi. então ah, tá. também... ah, logo, então, já? É, aqui a gente está acostumada a lutar todo mês, né? Que nem eu vou todo mês. para campeonatos? Todo mês, tem a competição, todo mês. Eu ia te
0: perguntar como que era a preparação pré-campeonato, mas tu vai todo mês, não tem uma é, preparação. Sempre se preparando. É, sempre...
2: é, que nem teve uma época que eu fui, sim um mês todo, o um ano uhum. todo. Então, foi um ano, assim, que eu mais ou menos vivi daquilo, né? Só uh, trabalhava, cuidava da casa e treinava todo dia. E me preparava, ficava sempre cuidando da alimentação. E, mas, uh, mais ou menos, é mais, assim que uhum. acontece. E é eu legal. fui no Campeonato Brasileiro, no ano passado, estávamos uh, todos em pandemia, mas eu tentei em algumas competições. E aí eu aproveitei para... Eu fui, em fevereiro, meu primeiro campeonato fora do estado, que foi o Sul Brasileiro. E depois disso veio a pandemia, e lá eu fui campeão eu tinha um mês de faixa roxa, eu fui campeão na lá categoria. na categoria, absoluto não lutei, porque eu, eu ganhei a categoria, mas eu achei, eu sou bem humilde, sim, nesse sentido, eu sabia que ah, as gurias iam vir, então uhum. quando eu acho que eu não vou, eu deixo passar, assim, <risos> não me arrisco, sabe? antigamente eu me arriscava mais, mas eu tenho medo de começar a me frustrar de novo e tal, então Entendi. eu vou só onde eu acho que, que, que eu tô pronta, que vai dar certo. Legal. Aí eu competi o Sul Brasileiro, aí competi um campeonato que aconteceu ainda no Rio Grande do Sul, e depois veio a pandemia, aí a gente não treinou parou. mais, parou tudo.
0: Agora nem treino, tá, tá tudo parado?
2: Não, fa faz mais de um mês que a academia tá totalmente fechada. Eu vou lá com a minha família e tal, só, somente gente de casa, Sim. eu e meu marido, mas nunca mais, nem vi meus
0: colegas, a gente não... Entendi. Então, então temos perguntas? Tem, tem, o
1: pessoal estava interagindo bastante ali, além de perguntas, algumas pessoas uh, uh, falando, né, sobre a entrevista também, mas eu falo depois. Primeiro eu vou fazer as perguntas aqui. O Paulo Machado fez duas perguntas. Uma, acho que acabaram de de responder, porque era a mesma pergunta que tu tinha, se teria alguma preparação, ritual antes de uma luta ou competição para estar mais concentrado, por exemplo, alguma coisa uhum. assim. Mas, como tu falou que vai todo mês
0: competir, né, eu acho é, que isso aí tu tá, tá a trabalhando... psicológica, tu tem alguma preparação, assim, é, como, no, uma, como, no dia? Algum uh, ritual?
2: O ano passado aconteceu essa pandemia, né, aí a gente parou, paramos as competições e a gente não treinava e tal, e aí eu recebi essa... Mensagem desse meu amigo, Diogo, que ele faz PNL e ele é mestre em Qatar, que é uma luta israelense. Uhum. Ele é tenente da Brigada Militar, um cara muito massa. E aí ele me sugeriu em, em fazer uma experiência, se eu conhecia PNL e tal, e o que, que eu achava de fazer.
0: Eu trabalho com PNL, né? Eu
2: nunca soube, <risos> que, que não, não sabia o que, que era PNL. Aí fui dar uma pesquisada e vi um negócio lá meio de hipnose. <risos> Tem fiquei
1: também a com... base, né?
2: Fiquei meio com medo, assim, né? No início e tal. Mas foi bem tranquilo. Depois a gente... E eu fiquei, eu acho que uns... Não me lembro. Uns dois, três meses fazendo esse contato com ele via Zoom. A gente fazia uma sessão uma vez por semana. E assim, olha, eu vou te dizer, foi muito incrível isso que aconteceu. Que depois... Uh, que eu fiz esse trabalho com ele que ele faz um trabalho mental com os atletas, assim foi daí que eu me inspirei ah. e me foi a partir desse momento uh, ele
1: faz eu... focado em atletas? Em atletas?
2: Ele, não, ele não faz só para atletas mas, mas também. Uh, também faz uh, e é o que ele fazia comigo uh, essa preparação mental que era uma coisa que eu não conhecia uhum. tá? que eu mesmo achava que eu tava me preparando, uh, um, eu achava, minha humilde, achava que eu tava me preparando com os meus pensamentos, minhas teses, que nem eu falei do meu choro, deu de uh, levar aquilo que eu tava sofrendo para outro lado, uma coisa que do, eu que eu pensei que fosse uma preparação, uhum. claro, até aquele momento segui. Mas depois que eu conheci ele, eu vi que é totalmente diferente. É como se eu tivesse praticando jiu-jitsu. É uma coisa de disciplina, assim. Ele fazia, tinha alguns rituais que eu tinha que fazer, que eu tinha que estudar. E, e assim, ó, vou te dizer uma coisa muito legal. Se tem alguém aí que, que precisa fazer algum pre, preparação mental, a PNL é top. Eu, eu indico muito, me ajudou muito. E foi daí... Que veio esse meu empoderamento de eu ter força e achar que eu era capaz de abrir a minha turma, que é as uhum. Gurias BJJ. Foi depois desse, dessas sessões que eu fiz com ele, que ele me encorajou tanto. Ele uhum. fazia eu pensar uh, lá na frente, sabe? Me encorajou tanto que eu era capaz de, de fazer e, e acreditar naquilo. Que eu comecei a pensar na ideia de montar a equipe Gurias BJJ, que é a turma exclusiva uhum. só para treinamento de jiu-jitsu feminino. E eu comecei a, a focar nisso e, e hoje eu tenho aí essa turma uh, mais Quantas por causa dessa PNL.
0: na na Gurias BJJ?
2: Agora treinando, agora a gente está fechado, né? Uhum. Faz um mês que eu não tenho contato com as meninas, só pelo WhatsApp, internet... Mas estávamos em torno de 20 gurias treinando.
3: Nossa. Todas Nossa. já
2: comprando kimono. Hum, claro, algumas compraram de mim, mas assim, ó, até tem uma última foto que a gente tirou. Estavam todas de kimono. Que todas. Massa. No início elas não tinham roupa, né? E um com a roupa normal, que nem hoje mesmo. Eu fui procurar uma camisa branca para usar. <risos> porque eu queria usar uma preta de jiu-jitsu, que eu só uso preto. E eu cheguei lá na loja para comprar camisa e a guria disse assim... ai ah, tu não é a Marcela das lutas? e <risos> que, legal.
3: Ela,
0: que legal. Geralmente
2: já me chamo a borda assim... Ah, eu queria comprar uma camiseta, tu e tal. Às vezes nem treino jiu-jitsu uhum. e, e, e tem interesse. E, e fico visualizando as coisas e acho interessante. Ela me sentiu acompanha ali das, das gurias, né? Que legal. Do jiu-jitsu. E aí ela me perguntando... Uh, como é que se assim, a gente estava treinando. Sempre tem alguém curioso para saber. Uhum. Aí ela disse: tá, e a roupa? Elas têm muita preocupação, né? Que roupa que eu uso e tal, porque vê a gente de kimono faixa, e faixa. de disse: não, a gente. Não precisa início, ter o kimono então para treinar Não precisa ter kimono, usa a roupa como se fosse para academia. Porque no início tu não vai fazer muita técnica que vá usar, porque uhum. a gente usa muita roupa para fazer as técnicas. Sim. Usa lapela, usa manga, usa de tudo, tudo que, que tiver disponível no pano ali, a galera usa sim. no jiu-jitsu pra estrangular e fazer as técnicas. E...
1: Existe alguma, algum, alguma, alguma categoria das competições, assim, que, que seja, é, se, é, tipo, sem, sem kimono, pano, tem, 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 né? Um, tem, 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 sim, um... é
2: o no-geek que se chama, Isso. que é... Rashward uhum. e Leg, ou shortinho, que é uma luta que tá muito em alta agora. É, porque foi uhum. o que esses
1: dias eu escutei o, a, a, o termo uhum. e fiquei agora...
2: Eu até tava falando pro meu marido agora, as, a gente conversando esses dias, e eu disse, bah eu acho que eu vou ir para esse lado também, porque tá bem alta, e claro que isso aqui é mais gigo dentro do Isabel lá mais uma <risos> Porque é uma coisa que tá bem alta, sabe? E não era tanto assim e agora tá... explodiu assim e todo mundo fazendo luta sem pano e uhum. E eu acho que eu vou dar uma arriscada aí treinar, isso aqui é bem difícil porque no jiu-jitsu tu usa o kimono para agarrar, uhum, para puxar, puxar, fazer pegada, né? E Pra estrangular e tal. E o
3: pano
0: não. Legal estrangular.
3: Estrangular, ela
1: fala com uma tranquilidade em estrangular, né? Como
0: ele dá uma estrangulada, né, galera? Yeah.
1: Estrangulei aquele.
2: aquela pessoa. O Chico não, não teve essa estrangulidade. Porque ele não teve coragem, né? As yeah. pessoas. Porque ele não quis mais fazer o jiu-jitsu.
0: Falando em estrangular, o Paulo Machado perguntou no YouTube que Isso. é é o mesmo que fez a pergunta dizem, do... Eu não sei se isso é do jiu-jitsu, tá? Mas por que que dizem que identificam o pessoal do jiu-jitsu pela orelha? Sabe aquela orelha apertada, Sim, de esmagada, repolho, assim? chama-se. De, orelha, re... de isso, repolho. orelha de repolho. E, e por que a orelha muda?
2: Sim, aí mais vai por parte uh, o, esse no-gi, que agora, que eu tava te falando, que tem interesse agora, eu vou começar a ver se os guri começam... A gente já tava treinando no sábado, uhum. só sem kimono. Mas, como eu disse, é uma luta difícil que tu tem que agarrar nas articulações, né? As pegadas são diferentes. É outra técnica. Sim. Então, é um, é um começo, né? E aí, uh, a gente... Eu já tive, já drenei duas vezes a minha orelha, tá? Porque não é só no no-gi, mas o no jiu-jitsu em si, uh, tu passa, assim, tu, tu luta meio que se esfolando, assim, né? Sim. Tu não pode dar muito espaço pro teu adversário. Senão ele se escapa de ti. Então, tu agarra igual mesmo. um carrapato.
0: <risos> Mas, e, então, a orelha de olho é do Gil
2: mesmo. É do Gil. Aí, tu hum. meio que... Quando tu vai fazer uma, uma, um estrangulamento ali no pescoço, né? Tu meio que esfola, pa, passa a mão assim na orelha. Dá uma judiedinha no coleguinha, né? Claro que a gente não faz isso na academia. <risos> a gente aprende para usar no campeonato. <risos> Mas aí acaba que a orelha vai inchando, vai criando sangue mas uh, as gurias não se preocupem então tá é gurias isso. que vocês não vão ter ficar. orelha de repolho
1: mas a, a, a isso a mim...
2: é muito de quem treina muito assim uhum. tipo se tu olhar lá a orelha do Kamikaze, você vai ver que é orelha é. de repolho é, então
1: eu treino eu, eu, muito. pode falar para minha esposa que se eu for uma vez eu queria treinar ela não deixou porque eu ia ficar com a orelha
0: errada mas for ficar com aquela também. orelha
1: feiosa mas que
0: motivo para não deixar
2: hein
1: é mas é que era pouca coisa que eu precisava né e, <risos> e, pode, e, aí... e
2: pode ver que esses lutadores de MMA a maioria tem essas orelhas assim. Meio eu achava que era de tomar soco. Não, porque a luta tá Eu já tinha ouvido
1: falar, assim, que era de esfolar no. no não no é kimono, de. no tatame e tal, assim. Sim, também. às
2: vezes o coleguinha, né, tipo, esfrega a tua cabeça lá no tatame, dá uma esfoladinha e aí a orelha
0: <risos> vai ficando assim. É.
2: E aí a orelha vai ficando assim, né. Marcela,
0: o Leandro, eu tava procurando aqui o sobrenome: Leandro Stegleder, não sei se é assim Stegleder. que fala. Stegleder. Leather, ele perguntou o que, que precisa para trocar de faixa. Tu já tinha comentado ali no uhum. início, mas puder dar uma Na verdade,
2: a primeira coisa é o tempo, tá? Tu tem que ficar um tempo ali. Tipo, na faixa branca, vou dar um exemplo da faixa azul. Uh, o mínimo de tempo, uma, o mínimo é dois anos que tu tem que ficar. Claro que se tu é uma... Uma pessoa extraordinária, assim, uma pessoa que aprende muito rápido, que tu tá muito na frente, e cabe do teu professor também, né? Uhum. Vai pensar assim, não, acho que a Marcela, que nem eu troquei de faixa, eu tinha um ano de faixa branca.
0: Entra já, com alguma, entra já com alguma faixa ou entra, tipo, nível nada, assim, nível <risos> estudante, <risos> nível, nível... Tipo, zero. quando tu inicia, é, faixa branca. Começa com faixa branca. Faixa branca.
2: Aí tu vai ganhando os lá grauzinhos. os grauzinhos, os grauzinhos. Um pedacinho ali de espaladrar, porque a gente dá a vida aquilo <risos> E aí tu vai ganhando os grauzinhos ali, ao de mais ou menos seis meses. Tem bastante gente que tem muitas dúvidas, assim... Eu vi, tipo, as minhas alunas já querem trocar
1: de faixa,
0: né? Pois é, fica pensando, acho que eu era muito ruim no Maitai, porque eu nunca troquei de faixa. Eu, eu na capoeira, não, é eu fiz capoeira e cada... eu troquei uma. Fiz...
1: É de... eu, eu Tem algum ritual
0: pra trocar de faixa, assim?
1: Porque na capoeira, eu tô uhum. perguntando, porque na capoeira, uhum. quando eu fiz, quando, eu, quando eu era criança... Tu fez criança... um teste, alguma coisa? Não, é isso, eu fiz um uhum. teste. Eu tinha que saber... Eu me lembro, eu era criança, tinha uns 12 anos, eu acho. Uhum. Talvez mais, não me lembro, por aí. Uhum. E aí... Eu, eu troquei, eu fiz uma, uh, uh, na verdade não é que eu troquei, eu ganhei. Eu entro, é, nível nada, que nem tu disse, eu, uhum. acho que eu comecei a nível nada, eu sei que tem, du tem duas linhas de capoeira, que daí uma tu começa a ganhar verde, a outra tu começa e ganha o vermelho, uhum. eu, era o cordel, né, que eles chamam, eu ganhei o cordel vermelho, uhum. e, só que era um ritual, eu tive um teste, eu, fiz, eu tinha que saber os sete frontais da capoeira, uhum. fazer um malabarismo, e eu, era eu fui batizado pelo mestre Carcará, que é o pai da capoeira, né, no Brasil, uhum. sim e e ele, e ele e, tipo, tu, tu, ia, tu ia jogar com ele e tal, e ele te derrubava, aquele era o teu batizado, né? Uhum. Pra, pra te ver mais, um esporte que foi frustrado na minha vida, porque eu parei, Ai, porque, a minha, Deus porque Deus. A minha, eu tomei uma, um rabo de arraia de uma menina, na, na, minha, na ah. assim, e eu fiquei caída, minha mãe não deixou mais. E eu tinha Ai, uns tios vida. meus também, que eram muito cristãos e diziam que era... Era um esporte de macumbeiro. Ai, aí eu disse, Deus ah, para, amor. meu. E aí a minha mãe já pegou e disse, ah, Então então deixa, vamos deixar, não, vamos, vamos parar com isso aí. Tem algum ritual, assim, pra, pra troca de faixa?
2: Cada, cada Cada esporte, assim, de luta, deve ter algum ritual, alguma coisa. Uh, no jiu-jitsu tem algumas academias, uh, não é regra. Uh, fazem o teste, tá? Te dão ali uma provinha. Mais ou menos é o que tu aprendeu uhum. uh, no início. Alguns estrangulamentos, uh, algumas quedas. Que no jiu-jitsu tem muito do judô, né? Que são as quedas. Uhum, na sim. minha faixa branca, eu adorava queda. Então, todas as minhas lutas na faixa branca, eu ganhei dando queda nas meninas. Eu entrava de baiana, derrubava e, e ali eu ficava estabilizando e fazendo ponto. Ou às vezes eu finalizava. Então, é uma coisa muito forte no jiu-jitsu que tu tem que saber um pouquinho de judô, claro que tu não, tu não vai fazer uma aula separada de judô, não, os uhum. professores já aprendem já e já te ensinam a fazer algumas quedas, e eu gosto muito de queda, uh, agora no mundial eu, eu fiz uh, duas lutas lá no absoluto e, e afinal a guria tinha 90kg e eu confiava tanto na minha queda que eu dei e ela caiu, Uhum. foi foi bem... até tem um... tem vídeos no YouTube das minhas lutas era foi ao vivo assim tinha algumas pessoas de cachoeira que depois que eu cheguei que ah eu vi a tua luta lá no
0: que massa.
2: lá uh, eles que passaram legal. ao vivo porque uh, não podia ter público então agora as lutas todas tu pode ver de casa assim minha família toda uh,
0: que tava me aí uh,
2: me acompanhando vendo as minhas lutas e foi que massa. foi bem legal e aí tem esses rituais né uh, tu faz, algumas equipes fazem é o tipo teste. É tipo uma prova? É, uma prova, o professor te chama e ele pede para te fazer as coisas. Claro que tu tem um tempo para estudar, ele te dá. Uhum. Aí tu já fica sabendo uh, ah, eu, tal dia eu vou graduar, né, que se uhum. chama. Que daí tu vai trocar de faixa. Então, tipo, mais ou menos um mês, assim, ele te dá uma provinha ali.
0: A, a graduação, então, é porque eu lembrei do, do Maitai, vai de tu querer também ir a graduação, né? É, é, não também. quer dizer que, ah, deu seis meses, pum, mudou. Não, não, tu tem que ir pra graduação, participar da prova, fazer ali a graduação e aí tu ganha a faixa. Tu pode ficar uma vida treinando e não... E, é, e, tipo, depende... ah, eu treino só pro hobby, digamos. Uhum. Tu, tu é, tem,
2: muito, tem, muito, uh, tem muitas pessoas que preferem ficar mais tempo, assim, uhum. tipo assim... Tem, eu conheço pessoas que estão há quatro anos aí com a mesma faixa sabe é uma questão de escolha Querei. mas eu acho que isso é uma minoria né <risos> todo mundo todo quer. mundo quer graduar logo é sair o desafio. cada um que, eu acho que todo mundo quer se graduar quer ganhar grau assim é uma coisa que ali no jiu jitsu motiva muito tu treinar tu uh, passar trabalho hum. ali Tu apanha muito dos, dos mais graduados.
0: Como que foi para ti, essa depois de ir lá São Paulo, os mundiais, é, te sentiu mudança na tua vida ou alguma coisa relacionada a patrocínio? Ou mesmo em, em ti, ti, como Marcela, o assim, que, que tu considera que mudou?
2: Uh, esses uh, Esse campeonato uh, eu fui, foi um desafio, assim porque em pandemia eu nem tava treinando muito, mas eu queria continuar competindo, porque eu tinha já os patrocinadores, né? Uhum. Então, era uma forma de eu provar que que eu ia dar resultado, porque tem muito disso do atleta, que tem esse retorno, né? Tem essa pessoa que te apoia, o que que tu vai dar de retorno? É ficar postando, né? Divulgando e tal, representando aquilo e trazendo o resultado, que uhum. são as medalhas, né? Então, eu pensava assim, poxa vida... Agora que eu consegui esses patrocínio eu tenho que competir para trazer resultado, né? Que legal. E aí eu fui uh, nesse campeonato, foi meu primeiro campeonato, assim, que eu tive que viajar de avião e tal. Eu não tinha ido ainda e foi uma experiência bem legal, assim. Eu mais aproveitei a viagem do que a própria <risos> competição, né? E claro que não, não tinha quase ninguém, assim, não podia levar ninguém, Sim. não tinha público nem nada, era só os atletas. E eu tive que viajar bastante Porque toda vez que chegava perto eles mudavam Porque os municípios e a cidade não deixavam acontecer o campeonato
3: Nossa,
2: E assim, ó, foi assustador Porque eu já tinha comprado as passagens Já tinha reservado o hotel
3: Sim.
2: E aí eu gastei horrores com Uber, né? Porque eu não conseguia mais trocar ali onde eu tinha ficado Então eu tive que viajar porque não podia desistir, né? Sim. Eu tinha investido bastante. E, e aí, quando eu cheguei lá, eu tive que viajar de São Paulo até uma outra cidade para poder lutar. Foi bem no interior, assim. Nossa. Uhum. E eu viajei mais de uma hora até chegar no local. No local. E aí, imagina, eu disputar um campeonato brasileiro, tá? Sair de casa, não... não Nunca tinha foi viajado sozinha, uh -huh, e, e ainda ter que ficar lá em São Paulo andando de Uber, né? Então, claro que, não, que a gente acha que lá é perigoso, a gente uhum. mora mais aqui no interior, né? Ficar vendo aí o noticiário, ah, eu acho que tudo lá é Sim, perigoso. Não. Aí tu, tu vai para lá, tu vê que não é assim tão, é sabe, e arriscado e tal, mas eu tive bastante medo até chegar até lá no, no lugar até via, né? uh, e eu não ganhei o primeiro lugar lá fiquei em segundo peso absoluto uhum. eu perdi uh, fiquei em segundo não consegui o primeiro lugar mas eu, eu acho que eu nunca boto desculpa nas minhas derrotas uhum. mas eu acho que foi um pouco de eu não ter essa experiência de viajar para fora uh, de estar em pandemia Desgaste, De eu ter que estar né? tá viajando lá sozinha sabe uh, Andando Nervosismo. de Uber, e eu fiquei nervosa. E outra coisa, eu fiquei o dia todo no ginásio sozinha. Não, não tinha como falar com ninguém, não conhecia ninguém. Então, meio que eu me desfoquei, assim. Uhum. Aí eu me lembro que eu fui lutar uh, o, o absoluto. Eu já tinha lutado a categoria tinha perdido, tinha ficado em segundo lugar. Aí eu pensei, puxa vida, agora no absoluto tem é minha chance, né? Porque daí tu pensa assim, é mais uma chance que tu tem de uhum. conseguir o primeiro lugar, né? E eu pensei assim, a ah, minha chance agora, vou dar meu sangue. E eu já tava mais, assim, inteirada no lugar, assim, uhum. eu já tinha passado um pouco aquele sufoco. Eu já tinha lutado, Primeira né? Por mais primeiro... que eu já tinha perdido, eu já tava mais, assim, uh, ali... Uh,
0: Familiarizado. Isso,
2: com ali, com aquele ambiente todo. E aí eu lutei com a guria que eu perdi na categoria. Uhum. E eu lutei e ganhei dela e ainda ganhei por finalização. Então, eu já estava um pouco melhor, assim. Uhum. E, e, mas aí eu perdi a final para uma outra gaúcha, sim. que treina lá com o Kamikaze no, ah, na sim. Aliança, uhum, a uhum. guria triboa. E, e aí, mas, mas foi muito legal, eu... Vim pra cá. Isso foi
0: 2020, ano passado. Foi ano passado. E o ano foi da, dos mundiais, que tu ganhou os mundiais, foi? Foi ano
2: passado e eu disputei o brasileiro uhum. em 2020. Essa que
0: tu perdeu foi o brasileiro.
2: Foi brasileiro, é. Fiquei em segundo lugar, categoria E, absoluto. Uhum. Foi lá em São Paulo. Me ia perder,
0: né? Pro segundo...
2: <risos> é, eu digo perder por causa que eu não ganhei o primeiro, o primeiro. né? E foi lá em São Paulo, foi em novembro uhum. e em dezembro eu fui disputar o um mundial. Também foi lá em São Paulo. Só que aí meu marido também... Uhum. Meu marido foi junto. E
0: aí já tava mais tranquila a segunda ah, vez. Não. Já bem não. Mais... Aí eu já tava, tava mais, assim,
2: segura, né? Sabia que ele tava ali se acontecesse alguma coisa. E a gente também viajou uhum. bastante para poder lutar. A gente viajou mais de horas. Sim. Porque também trocaram. Chegou na hora, eles trocaram o local. O local. Então tem tudo disso, né? Tem tu se preparar, Com né? Certeza. Tem tu se deslocar lá para o lugar. E fora as outras coisas que podem acontecer antes da luta, né? Então...
3: Não,
0: eu acredito muito, como tu falou no início da conversa, do 50% preparo físico, 50% psicológico, Sim, né? Sim, é. E eu acho que essa parte psicológica, esse 50% ele pega muito, assim, porque, como tu falou, tu passou um dia uhum. e aí depende do trabalho. Tu teve esse trabalho com, com PNL, então eu acredito que isso já... Tenho certeza que já te ajudou muito, mas a gente passar um dia sozinho... Com uma luta pela frente,
3: uhum.
0: a cabeça não tem como não começar a vir falar bobagem pra gente. Sim, eu já e tava aí...
2: meia, tipo assim, eu já tava meia fria, assim, em relação uhum. a quando tu, tu vai competir, tu já começa a trabalhar aquilo desde a tua preparação. Não é tu chegar na hora da luta, ah, eu vou, vou lá lutar um campeonato. Não, tu já começa a se preparar ali, treinando, né, com teus colegas e tal. E aí, chega um dia antes, né... Já é uma, um outro nervosismo, que tu uhum. já sabe que no outro dia tu, tu vai entrar lá e tu vai competir e tal. E é, é bom, Sim. sabe? É bem bom, a sensação é incrível. É uma das maiores sensações que eu tenho, assim. Uh, não sei nem explicar, assim. Só tu competindo para te saber. Entendi. E aí, por isso que eu digo, assim, tem muita gente que tem vontade de... Tem tem vários tipos de jiu-jiteiro, tá? Uhum. Tem o jiu-jiteiro que gosta da resenha, da amizade, uhum. né? De ir lá trocar uma ideia e se destressar um pouco, Sim. assim. Tem o, 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 o jiu-jiteiro que, que quer se graduar, que quer sair faixa preta, uhum. que quer ser um professor, sabe? Eu nunca tive essa visão de ser professora, nunca me Sim. veio na minha cabeça de, de, de um dia eu ser professora e tal. Sempre pensando em competir. Aí eu pensava assim. Quando eu terminar todos os meus objetivos, aí eu vou pensar em, em em ser professora e tal. Claro que agora isso já veio antes, né? Sim. As coisas quando não acontecem, como já, às vezes a gente planeja. Mas é uma coisa que, que eu acho que vem para o bem Deu de agora ter essa experiência já antes de ser faixa preta. Sim. Porque aí eu acho que quando eu chegar lá eu já vou estar tá pronta mesmo para ser uma professora e tal. E aí tem toda essa preparação, né? E aí tem o, o que eu tava falando, o cabo misturando as <risos> coisas, galera.
0: Mas vamos lá, vamos lá, tá rendendo. Do jiu-jiteiro. <risos> é.
2: O, o, o jiu-jiteiro que tem, Sim. o da resenha, tem o que gosta de graduar, quer ser professor, quer ser fachimbreta. E tem o jiu-jiteiro que gosta de competir. Uhum. Então, assim, ó, pra te competir, teu psicológico tem que estar bem, porque assim, ó, tu até pode querer competir, Tu vai chegar lá na hora, ah, tu vai travar. Tenho, muito, tenho alguns colegas que travam, tá? Já travaram, por causa que é uma, uma, é uma coisa assim, ó... Que, que, que tu tem que saber dominar, é uma sensação... De pavor que te dá, que tu tem que ter coragem mesmo.
0: O medo, o nervosismo, a ansiedade, eles paralisam e mesmo, nem, né?
2: E nem é só a questão de tu perder ou ganhar. Não. É aquilo de tu vai lá lutar com outra pessoa que tu não conhece, né? É cada um querendo dar o seu melhor, o que aprendeu. Uhum. Então, tu, tu tem que estar bem preparado psicologicamente para competir. Não Mas é qualquer pessoa que compete.
1: E hum. mais tem, tem assim, ó, tem duas perguntas a nível mais, assim, emocional, uhum. tá? E outras perguntas a nível técnico. Vou fazer a pergunta a nível emocional agora, tá? tá. Ah, Manuelle Simon Carpes, a Manu, que é a minha esposa... Mais conhecida por esposa do Tontão. Ela te conhece. Eu, eu, não, eu não te conhecia. Ela já te conhecia. Uhum. Ah, ela disse que tu é cliente dela. Ela trabalha Mas na gangue. Ah, claro Isso. que conheço ela. <risos> e aí ela disse, ó, como é treinar com a sua família... Uh, e ver a evolução das meninas. Ela uhum. tem ela tem vocês como inspiração e admira muito a família, a tua família, né? Ai, que e, amor, Obrigada. Que dá pra ver o carinho de vocês, uhum. no olhar de vocês. Eu vi bastante no teu Instagram, né? Que a gente vai tem, tem que dar uma pesquisada, né? Uhum. No convidado. <risos> e daí eu vi que tem bastante fotos com elas, posto stories uhum. com elas, Ai, né? Ai, nossa,
2: o meu orgulho, né? E,
1: então é nesse sentido, assim, né? Que dá, como que é, assim, né? A, uhum. a, a relação... Como tu falou, tu disse já há pouco tempo que que uma delas tem que ser campeã mundial. Tem que ser
2: campeã mundial, eu tenho que botar alguém nessa responsabilidade. Claro que as crianças é, não pode ser obrigada a nada, né? Que nem assim, ó que nem as gurias já treinavam antes, eu depois que eu fui pro jiu-jitsu. Só que eu fui pro jiu-jitsu de uma forma, uh, por um outro lado, assim, de querer competir e tal elas treinam ali porque gostam e já são graduadas já e, uhum. e tal e, e elas gostam bastante só que eu não obrigo elas a treinar, tipo, elas vão quando elas estão com vontade, assim porque eu acho que quando tu obriga criança já fica uma coisa assim que elas não vão gostar, sabe, uma coisa tipo obrigada, então e, e para as crianças o jiu-jitsu é maravilhoso porque as minhas gurias são muito disciplinadas Tá? Claro que a educação que a gente dá e os exemplos que a gente dá em casa e tal uh, tam, uh, são esse reflexo dessa educação que elas têm, mas a disciplina vem do jiu-jitsu, tipo assim, tu chegar no tatame, tu, tu tem que reverenciar o tatame, uhum. tu tem que cumprimentar os mais graduados, sabe? E elas hoje são as minhas ajudantes lá na Legal. minha turma, as gurias adoram elas. Porque elas têm toda uma paciência, né? Ajudam as gurias a fazer as técnicas as técnicas mais difíceis. E elas estavam um pouco, assim, meio distante, assim, do jiu-jitsu. Uhum. E por, porque elas, a criança vai se distraindo, né? Sim. E hoje tem muito esse negócio da internet, querem ficar mais no telefone. Aí, aí tu fica pensando assim, eu... Chega, chega o inverno, né? É bem difícil tu ter foco, tu Nossa. sair de casa com frio de lascar, tu ter que ir lá uh, treinar, vem todo suado para casa, tem que tomar um banho, é horrível, né? tem que ter muita disciplina, né? Tem que ter. E, uh, quando eu tava fazendo a minha PNL, o Diogo uh, conta um caso dele... Uh, em relação a esse negócio de disciplina, né? Uhum. Que de um dia ele teve que tomar um banho ge gelado no inverno.
0: Eu tomo um banho gelado em inverno, verão, todos os dias. Foi ah, parte da minha, é parte da minha técnica de Deus disciplina. Sim, céu. é. Eu coloquei para mim um banho gelado. É uma verão, coisa que,
2: que é uma é, é uma técnica na verdade, é né? Técnica. E aí, aí como que eu vou obrigar elas a ir no treino, né? Não. Aí elas ficam mais assim em casa e não obrigo. Vão quando querem. E agora, com, com essa equipe aí, dessas gurias, esse treino feminino, elas se motivaram mais, porque agora elas acham que são um pouco importantes, porque elas estão hum. são, são ali ajudando, né? E tem uma sala, e, antes, e sempre uh, a gente treinou uh, misturado, meninos com meninas. Uhum. E agora, elas treinando uh, só com as meninas, elas se sentem mais à vontade. Uhum. Então, elas estão... Quais as
0: idades delas?
2: A Ana fez 11, a Alana tem 12 e a Manu tem 16 anos.
0: Legal, uhum. legal. E, a, é. e as três ajudam...
2: Ajudam, um... uhum. Às vezes a Manu... Porque, assim, a gente uh, aprende e também tem... Uh, quando tu aprende para competir é uma coisa do que tu aprender para dar aula para alguém, uhum. né? Tua, tuas técnicas são reduzidas um pouco, assim, tu, tu faz mais aquilo que tu vai, sabe que vai dar certo. Sim. Às vezes a não me corrige na aula, essa E
3: <risos>
2: eu digo, não faz isso aqui, faz isso em casa.
0: Não, na frente de todo mundo.
2: Uhum, não, deixa a mãe com vergonha. <risos> Porque
0: Marcelo. elas,
2: as crianças são muito inteligentes e elas fazem, imagina, faz mais de e seis anos que elas fazem o jiu-jitsu e tal. E, e... para
0: entrar pro, pro Gurias BJJ é, como é que faz?
2: Uh, na verdade... A hora
0: que voltar, né? Uh -huh. É qualquer pessoa, qualquer menina. Uh, o Gurias é só pra mulheres, Só pra né? mulheres. E, e quem quiser, quem estiver assistindo, quem assistir depois quiser... Uh, ah, eu quero começar a competir, sou de cachoeira, quero começar... Uh -huh. Ou quero começar a, a treinar o Gil. Como que faz? Uh,
2: bom, uh, vou falar um pouquinho das Gurias uh, E depois a gente
0: vai abrir a caixa. A caixa né? A, a caixa logo pra logo. mostrar...
2: Vamos, vamos mostrar. Ah, essa turma, uh, eu abri, foi em novembro, faz quatro meses. Uhum. Mas a gente nunca teve um mês de aula, assim. Uh, por causa que a gente para, volta, né? E como é uma atividade de muito contato físico, uh, acaba que a gente é a última a atividade a ser Poder. liberada, sabe? Então, uh, acho que não tivemos um mês, assim, de sequência uhum. de treino. E foi bem legal porque... O que que aconteceu? Por que, que eu resolvi uh, dar aula, assim? Uh, não tem nada a ver. Eu vou continuar competindo. Isso é uma coisa que eu fiz para as mulheres e para as meninas Sim. terem mais oportunidade. Porque, querendo ou não, o jiu-jitsu é bem masculino, masculino assim. Uhum. Uh, tem bastante preconceito. Eu ouço isso diariamente, as pessoas Sério? falando, ah, eu não vou, nunca ia deixar a minha esposa treinar jiu-jitsu e tal.
0: Não. Porque,
2: te, porque mis, misturado, tu, tu vai treinar com um homem, ah, né? Ah, entendi. E, e eu não eu não julgo. Não julgo porque é difícil mesmo, sabe? Eu e meu marido, a gente treina, então a gente não tem esse tipo de problema, porque ele sabe que a arte marcial é assim, não, não, não tem nada a ver. Não, não, a gente não consegue, como tu disse, é totalmente focado. Uhum. A gente não tem foco de outras coisas ali na hora da aula. E aí, o que eu pensei? Eu sempre treinei com o homem, sempre treinei com os meninos. Claro que, para mim, eu sempre digo, nunca foi um problema. Porque, uhum. para mim, competir, eu tenho que treinar com os mais fortes, com os, Sim, forte, com os melhores pesados. e tal para mim chegar lá na hora eu estar tá forte e, e não bater por qualquer coisa assim sabe me resistir até o Sim. onde eu não puder mais né que da luta tem isso né tu não vai querer bater por qualquer coisa então tem que ser bem dura ali e tal então para mim é ótimo treinar com os meninos e eu nunca tive problema meu marido sempre né treinou minha família toda treina e e eu vi que as meninas Queriam, não queriam, sabe? Do... Muita menina me pedia, Marcela, quando que tu vai poder dar aula? Sabe? No meu trabalho, mais de ano, as gurias me perguntando uh, quando que tu vai poder dar aula. Eu tinha, ah, não posso, ainda não hum. sou graduada. Mas não era uma coisa que eu tinha em vista, né? Claro que isso ficava batendo uma, na minha cabeça, sabe? E aí eu pensei, sim, se, se por um acaso eu abrisse as gurias iam ter essa iniciativa e essa curiosidade, e eu fiquei surpreendida com o retorno que eu tive. Que legal. E aí eu, eu abri, na verdade, por causa disso, para as gurias terem oportunidade, as que não não treinam, porque é com um homem, e aí eu fiz uma turma, é uma sala separada uhum. ali no Clube Comercial, na sete. Que legal! Eu preparei uma sala para te ter uma Só ideia pra no, no no nosso vestiário tem até um tapete rosa.
0: <risos> que legal! É para elas mesmo. É
2: para elas tem espelho, tem. E agora que tu falou, eu nunca tinha me
0: dado conta, tem mas flor. agora que tu falou faz total sentido as mulheres terem esse receio de treinar, né? Sim,
2: não e assim ó no início tu tem muita vergonha, tu uhum. fica muito envergonhado, sabe? Porque tu não tu não sabe das técnicas Sim. e aí tu fazer uma técnica com o um homem né? às vezes não é ter um amigo, né, tu não conhece, então é bem constrangedor. Eu assim penso por elas, Sim. assim, não que isso aconteça aconteça comigo hoje não tem problema, mas vendo numa visão mais ampla assim das gurias e por várias me perguntarem uhum. uh, se um dia ia ter alguma turma só de menina e, e foi bem interessante eu abri a sala. Uh...
0: Tem ideia de quando vai poder voltar isso?
2: não tenho não nem ideia eu até botei no grupo essa semana para que assim, todo dia as gurias uh, ficam me perguntando nas redes sociais uhum. loucas para voltar porque para muitas uh, tem curado depressão sabe uh, tem dado uma autoestima maior com certeza e para as mulheres eu vejo que o jiu-jitsu torna isso porque tu acaba ficando mais empoderada e ainda mais que tu vai aprender a se defender ou Sim. claro que eu digo assim Tu não vai vir um, um, um meliante na rua te, te pegar com uma arma, uma faca e tu vai... vou fazer a técnica, a Marcela me ensinou. Não, peraí que eu... Lógico que não, mas assim, ó, pelo menos tu, tu vai ter um foco uh, mais amplo de pelo menos se desencilhar ou pelo hum. menos correr, porque sim. eu digo... ah, mas
0: até uma às vezes a confiança né? também né? Ela, sim isso na balada sei lá o cara vem tu sabe uhum. pelo menos como sair que, do que O que eu digo
2: assim ó que ó, na verdade as lutas para as meninas é mais para elas terem esse empoderamento, que é uma coisa que te deixa mais forte sim. pode ter certeza que tu acha que tu é uma mulher maravilha quando tu bota que mono é uma e aí é uma coisa que contagia né Uh, tu, 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 tu tu bota aquela roupa como se fosse uma armadura, assim. E eu vejo que elas ficam assim quando botam a primeira vez o kimono. É se sentem muito feliz e, e eu tava dando as minhas aulas, tava bem legal. Aí eu me lembro bem como quando tu começa um negócio, né? Que tu não sabe de onde tu tirou aquela é. ideia. Porque, assim, primeiro que eu nunca dei aula. Nunca. Nunca ne nem... Uh, puxei um trem do, dos meninos e tal nunca tive experiência nenhuma de nem puxar um físico assim nada uhum. né não sabia nada eu precisei aí eu fiz todo o marketing né nos entusiais uhum. que eu ia abrir essa sala montei aluguei a sala ali no clube quando chegou um dia antes da inauguração da turma eu pensei ah! e agora que, que, eu que, é <risos> não que é o principal
1: não preparei que o principal
2: não preparei que a aula como uhum. que eu vou fazer para dar essa aula como sabe e aí eu dei uma pesquisada e hoje eu estudo muito até comecei a fazer educação física porque eu vi que é uma coisa contagiante eu tô apaixonada por e eu, eu quero dar sequência legal
1: e, pra e dar deixa aula pra, mesmo. Bem, bem rapidinho só para já que ela tá falando disso eu vou fazer a pergunta da tua esposa
0: Tá, mas... Uh... Porque ela
1: falou que ela se apaixonou, entendeu? Por isso que eu queria trazer <risos> já essa... Muito bom.
0: Só, queria, só pra Marcela falar, as meninas que quiser... Quem tá assistindo, ou assistir depois, quer entrar, poderia já entrar... Uh, se você tem um grupo no WhatsApp, de repente entrar... Ah, pra quando lançar... Quando voltar, eu já tô no grupo do WhatsApp, eu já fico uhum. sabendo. Ou por onde... Acho que o grupo do WhatsApp, pra quem... Tipo, eu quero muito quando eu voltar, eu quero muito, uhum. já poderia até entrar no grupo, no grupo Sim, do WhatsApp. Sim,
2: é, ficar sabendo já te coloca lá eu vou E...
0: Tem o Insta, que a gente já falou, uhum. do guriasbjj, arroba guriasbjj, né? segue ali. Mas quem quer muito, quer pode passar o um, um número... Pode ser
2: o um, meu WhatsApp, que pode daí elas, eu coloco elas lá no grupo, alguém que, que...
0: Quem quiser Queira entrar, entrar?
2: quando a gente voltar às aulas, é... Chama, a Marcela. 997 91 Vou repetir aí. 997-91-8184. Aí eu adiciono lá, me chama, que eu adiciono no grupo.
0: Já fica no grupo, a hora que voltar já, já vai até e pegando qualquer, a vibe das gurias. Qualquer
2: né? idade, as meninas... Eu tô com algumas aluninhas, no, uh, tipo, da idade das minhas filhas. Que legal. Que aí, esses dias, uma me perguntou... Ai, ah, minha filha tem quatro anos, quero botar lá pra fazer uhum. jiu-jitsu. Pode Tem, fazer. Pode? Uh, e Sim, é. Claro, eu não tenho ainda uma turma Kids, porque uhum. eu não tenho muito tempo também para dar aula. Então, o que acontece? Eu dou só duas vezes na semana a minha aula. Uh, e e uh, eu tô tirando do meu treinamento para mim dar sim, aula para elas. Sim. Claro que é uma coisa que eu procurei, né? Então, agora eu estou treinando segunda, quarta e sexta para competir. Claro que agora que eu vou ter que me dedicar muito mais. Uhum porque é dois dias da semana que eu não treino para competir, que é os dias que eu vou dar aula. E aí eu fiz uma turma uh, 18h30, que é mais para essas gurias uh, mais novinhas. Eu deixei uma turma mais separada, assim. Claro que tem algumas que não podem treinar às 19 30 Os treinos é terça e quinta, uhum. às 18h30, e, e às 19 e 30 a próxima aula. Eu dou dois treinos na terça uhum, e entendi. dois treinos na quinta porque eu meio que dividi Sim, a turma, as não por idade, mas eu deixei algumas mais novinhas para esse horário, porque daí não, não trabalham, pode treinar às 18h30, claro. e as próximas entram às 19h30. E Legal. Tá, tá top, tá show.
0: Manda pergunta.
1: A, a Marla Rossi, esposa. né é também o esposo do, do Érico,
2: Olha, suas esposas esposos vão fazer jiu-jitsu, pelo é... que eu tô vendo, eu quero ver, Tem coisa linda.
0: Ah, mas eu ia adorar, eu... Hum. amor, fica a dica, vamos, vamos lá, fazer, vamos fazer
2: jiu-jitsu aqui.
0: Uh, quando
1: notou que o jiu-jitsu se tornou amor e vocação pra ti?
0: Qual que é a pergunta? Eu me perdi porque eu tava... Quando Desculpa, o jiu-jitsu se, se tornou, se
1: tornou o am amor, amor e vocação, vocação pra ti? Que momento sentiu que isso...
2: Uh, o amor uh, foi vem da competição uhum. eu amo competir amo sim é uma coisa assim que eu né me dedico muito porque gosto muito e a vocação veio agora com essa minha turma que eu acho que que eu sirvo uhum. para isso que legal porque sim uh, não que eu né seja a melhor eu já ouvi muitas críticas quando tu começa um negócio alguma coisa assim uh, não, não tinha uma turma exclusivo para as mulheres. Eu sou a primeira. Uh, pode até ter academias aí. Não estou dizendo que não tenha. Exclusivas. Mas, assim, que é um treino só de, de gurias. assim Eu estou uh, puxando isso agora, né? E as gurias estão uh, gostando. E eu estou adorando muito da aula. Legal. E, tipo assim, eu não sou professora. Nunca treinei para ser professora. Uhum. Mas o que, que eu ensino para elas? Eu ensino o que eu aprendi. E o que eu aprendi é muito sólido, é muito concreto. Uh, cada um tem um jeito de dar aula. Eu tenho meu jeito, né? E, e eu tô vendo o resultado. Cada vez tem mais gurias me procurando, uh, tendo interesse. Como eu estava te dizendo antes, quando um dia antes deu de uh, iniciar, né? O dia tal vai ter inauguração. Uhum. Aí as gurias me mandando o WhatsApp para mim botar no grupo e tal, né? E eu pensando assim, puxa vida, nem fiz a aula, né? <risos> aí tá, daí preparei a aula, quando cheguei lá na academia, abri e tal, e pensei, ai meu Deus, é hoje, é hoje que a gente começa a turma, né? Eu pensei, ai, ah, vai vir uma ou duas, três, por aí, né? Cara do céu, quando eu vi, assim, a minha sala, aquela sala tava cheia de mulher, cheia de mulher. Eu fiquei apavorada, <risos> não sabia o que eu ia fazer, com quem que eu que eu dava atenção primeiro, né? E assim, ó, a, todas, todas que estão lá hoje, a maioria entraram no primeiro dia. Uhum. E não me lembro de ter alguma desistência, se tem alguma guria, porque não... Não pôde ir... Ou porque ficou doente e tal... E também por causa da pandemia... Afastou Sim. muita guria também... Todas firmes... Mas no último treino... Acho que tinha umas 20... Se alguém quiser contar ali na foto...
0: Hum, que massa...
2: Uh, nas meninas... Essas é que estão indo... Não faltam um treino muito difíceis gurias Até porque são poucos dias... né uhum. Terça e quinta... Elas não querem perder... E para te ter uma ideia... Tem algumas meninas... Tem uma guria, a Bruna, que ela entrou pra brigada. Ela não vai treinar mais, Bruna. Então, já tô com hum. saudade. Ela é bem dedicada. Ela entrou, Sim. vai fazer o curso em Rio Pardo agora. E ela gostou tanto. E ela tava até treinando no treino misto dos meninos. Aí, os dias... Tipo eu, assim, né? Ela não queria mais só treinar Sim. terça e quinta. Aí, ou ela treinava de tarde. Porque agora o meu colega Pedro abriu uma turma de tarde na uhum. minha sala, não na sala onde eu treino, uh, com os meninos da minha equipe. Ele abriu uma, uma turma de tarde para aproveitar e para agregar. E estava tendo bastante procura de criança, então estava mais assim um treino kids, na verdade. E aí ela treinava de tarde, eu treinava comigo, e algumas vezes ela treinou comigo lá no treino misto. Que legal. Então, é uma menina que começou na minha turma, só de mulheres, uhum. mas que Deus. já viu que não, não era uma coisa assim tão ruim treinar com os homens. Já estava
3: se misturando. Os, é
2: E tem a outra Jana também, que já estava treinando misto. Tem a, uma aluna, colega minha, a Lu, Faixa Azul, que já treina lá comigo na outra equipe. Que é, tava treinando algumas aulas comigo com as meninas. Tem algumas gurias que treinam que outra equipe, mas que treinam ali comigo com a turma só de meninas.
0: Que show. Vamos abrir a caixa, então? Vamos abrir a caixa <risos> para mostrar o que a Marcela trouxe. E antes da gente abrir a caixa, eu só quero falar que a gente tem é, o patrocinador nosso hoje, da parte de alimentação. A gente não vai comer durante aqui, a gente vai deixar para comer no final. Mas é o pessoal da Happy Day, aqui de Cachorro do Sul, que faz as baguetes. E eu não sei se vocês conhecem, eu não tô com a caixa aqui, mas é uma baguete muito grande, que dá, sei lá, Tem tranquilo. Tem
1: 60 centímetros, se eu não, não me engano. 60 centímetros é. É, é muito
0: grande. E é, eu não, pra quem gosta tá de camarão, <risos> eu aconselho que você peça de camarão, porque é sensacional. Pra quem gosta de camarão, de camarão é é inexplicável. E... É só entrar em contato com o pessoal da Happy Day, procura no Insta aí, Happy Day, Cachoeiro do Sul, e chama eles, estão fazendo a baguete já faz um tempo, é, em função da pandemia, teve que dar uma parada, agora voltou e é sensacional. Então eu queria eles... indicar para o pessoal, dizer que eles estão hoje nos patrocinando com, com alimentação pós-programa, pós pós-episódio, a gente tem baguetes para comer. Também eles fazem
1: ao meio-dia, né? Almoço executivo. Eles tem almoço, né? tem, tem almoço executivo. executivo uhum. Então, quem quiser pedir, né? Pode pedir no ats 995546179. Ele pedir
0: Ótimo. Uh,
1: pode estar tá pedindo também o almoço executivo deles lá. Abraço para o Alexandre que deve estar tá assistindo ah, é, a gente. Se ele não estiver assistindo. Nos... Se não estiver assistindo agora, que ele esteja escutando depois assistindo depois.
0: Show de bola. Então vamos abrir a caixa, hum. ver o que, que a Marcela trouxe. Para a galera que está escutando depois no Spotify, tá? É, a gente tem uma caixa aqui no programa que cada convidado traz o seu objeto, alguma coisa pra... que tenha alguma é, relação, uh, algum sentimento, alguma coisa, alguma história por trás e aí a gente abre a caixa agora para mostrar o que, que é que a Marcela está trazendo e qual que é, é a história. Não é nenhuma
2: novidade.
0: Vou deixar de pegar.
2: Eu, eu pensei em alguma coisa que eu pudesse trazer que tem várias coisas que me trazem boas lembranças e vários sentimentos, mas eu acho que hoje eu trouxe a minha primeira medalha no jiu-jitsu, tá? Olha aí, que, que é tudo hoje na minha vida é em torno de competir e agora, claro, uh, com as minhas aulas, com as gurias BJJ, mas essa medalha, uh, foi o, o meu primeiro contato e saber que a gente pode o que a gente quiser, na verdade. Uh, não existe, ah, o fulano faz, eu não, não vou conseguir. Para mim, e eu quero passar para todo mundo que que tiver ao meu redor, e para minha família, para minhas filhas, uh, esse exemplo aqui, na verdade, isso daqui eu quero que sirva de exemplo para todo mundo que hoje, que está aí desmotivado, achando que não pode, que está com depressão e tal... Não, todo mundo pode, tá? Se, se tu pode, eu também posso. É só uma questão de tu se dedicar, tu uh, visar uh, e focar naquele objetivo. E se algum ser humano na vida consegue alguma coisa... Uh, qualquer outro ser humano consegue. Então, uh, quando eu peguei essa medalha, me veio muitas lembranças boas, porque hoje minha vida é totalmente diferente tá, uh, do que eu era antes de, de conhecer o jiu-jitsu, na verdade. Uh, não que eu seja mais especial que qualquer outra pessoa, mas uh, para mim, para a minha vida, hoje eu sou uma pessoa melhor, porque as artes marciais te ensinam várias coisas, tá, até uh, amizades, a uh, ter empatia com o próximo, ajudar o próximo, uh, a tu uh, focar tanto, tu ter tanta disciplina em qualquer coisa que tu faça, que tu, tu vai chegar onde tu quiser, e eu levo isso para minha vida, tá, uh, para quem não quer competir, não, não quer treinar jiu-jitsu, que, que, que foque nisso, que que saiba que, se tu quer alguma coisa, corre atrás. Uh, vai em busca dos seus objetivos. Uh, se o fulano consegue, tu também consegue. É só uma questão de, de ter disciplina, de querer. É uma mudança de vida, na verdade. Quando eu busquei o jiu-jitsu, não foi para ganhar medalha, para estar tá no jornal, que é uma coisa que eu gosto. <risos> e eu tô, tô, até estou com saudade. Todo mês ali, o Kleber no ali, jornal do Jornal do Povo me dá a maior força ele que faz minhas reportagens então uh, era todo mês ali eu com as minhas conquistas ele me procurando para mim divulgar e eu acho que não é uma divulgação para mim para mim uh, aparecer ou para 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 divulgar a minha imagem não eu sempre viso uh, divulgar o esporte incentivar
0: porque... as pessoas a...
2: incentivar as pessoas a fazer atividade física e as crianças hoje em dia uh, tinham os eu eu fico pensando assim os pais motivam seus filhos a fazer atividade física porque uh, fazendo atividade física ele vai viver melhor tira um pouco das redes sociais hoje em dia a gente não pode nem eles não podem nem ir para a escola uhum. uh, dar uma caminhada com seu filho às vezes eu que nem agora não estou treinando jiu jitsu eu vou caminhar com as gurias para sair um pouco de casa claro que a gente uh, não, não é para conversar com ninguém na rua, nem nada, não. Só para fazer atividade mesmo. E tu já está ali, já estou ali com elas. A gente já conversa, a gente já interage. E é a mesma coisa que a gente faz no tatame. Quando tu está com a tua família, treinando ali, uh, tu está ali junto, tu está trocando energia, tu está trocando uh, conhecimento. Às vezes, que nem eu disse, minha filha às vezes me ensina, né? Imagina, Sim. ela é tão pequena. E já diz, mãe, eu acho que não é assim, eu acho que é outro <risos> jeito, né? Então, essa medalha uh, representa uh, que tu, se eu consigo, tu consegue em qualquer uh, questão, não só do esporte, para a vida toda. E, e eu acho que é isso. Quando eu ganhei minha primeira medalha, nem imaginava que hoje eu estaria aqui, uh, sendo convidada para contar um pouco.
0: Representar o Gil. E,
2: representar, e eu me sinto como se eu estivesse representando um pouco das mulheres no, no tatame hoje, porque é a minoria, mas cada vez está maior por causa dessa representatividade das mulheres, uh, tendo coragem, saber que não é só homem que luta, mulher uhum. também luta, mulher também pode ganhar medalha. E, com isso, até uh, essa semana eu fiquei sabendo que tem um projeto de lei uh, no Rio de Janeiro que proibiu... Uh, o prêmio das mulheres serem menores que os homens, porque sempre foi assim, as mulheres nunca ganharam uh, as premiações uh, mesmas que os homens, mas agora, uh, com esse projeto, uh, as mulheres vão ganhar a uh, premiação Igual. igualitária. Se que tu massa. ganha, eu também ganho. Não importa se eu sou homem ou se, é se eu sou, e sou mulher. E não
0: existia por quê, né?
2: Então, é, é, uma, é tudo um...
0: Um, Até um, nem sabia que nem teria sabia essa
1: diferença.
2: É, tem. É inacreditável saber e, que tinha essa diferença. E aí agora não, graças a Deus. Claro que com essa representatividade das mulheres estão dominando o tatame e várias mulheres se destacando e sendo, às vezes tem campeonato que a mulher é a luta mais linda da noite e a das mulheres, entendeu? Hum. Então é um tijolinho, é tijolinho por tijolinho. E é assim que eu estou construindo a, a minha fase no jiu-jitsu. Uh, tem o meu projeto que é ser campeã mundial, uh, não aqui no Brasil, mas é uma competição internacional que é lá em Las Vegas, é Nossa. um campeonato mundial só de Master, é o maior campeonato mundial de Master que tem, que esse é o meu uh, último e grande projeto de competir, que eu o dia que eu chegar lá, aí tipo... Vou dar uma amenizada no, no meu fogo de treinamento que o Chico diz que eu sou meio psicopata.
0: É, como assim? Já vamos, então, saber desse, como que é esse treinamento, por que é meio, meio psicopata.
2: Porque ele acha... Tu acha que, eu... tu,
0: tu, tu, acha que tu te... Uh, não, é, não é culpa, Tô procurando a palavra, te cobra muito?
2: Eu me cobro muito. Eu sou que mais me cobra independente do meu professor, do meu colega, uh, do meu marido, que diz, não, tem que treinar, tem que ser melhor, tem que ser forte, ele me apoia muito. Ele não compete como eu, mas hum. algumas vezes ele compete. E ele não é tão disciplinado que nem eu. Hum. Eu sou muito mais focada. Às vezes ele está com preguiça e não vai. Eu já não. Não interessa, eu estou com preguiça. Eu tenho que ir. Então, é mais uma questão... Uh, não é descer psicopata <risos> <risos> Ele continua afirmando. Uhum. É uma questão de ter disciplina. Para mim chegar no meu objetivo, eu ter. tenho que ter disciplina.
0: Eu ia te perguntar que não
2: basta ter foco. Tu pode focar, mas se não, não te tiver disciplina. disciplina.
0: Eu ia te perguntar teu conselho falando agora para quem quer competir, para quem é do Jiu-Jitsu, seja mulher ou homem, quer alcançar o um mundial. Qual que é teu principal conselho o que tu diria?
2: Tem que focar, né? porque são muitos empecilhos, envolve dinheiro bastante para quem quer competir. Então, tem que uh, uh, competir nesses campeonatos mais uh, inferior. Uhum. assim, não é que seja inferior, mas que não dependam de ter muito gasto. né? E, e a
0: disciplina, você considera que a principal é a chave? E a disciplina
2: é, é a chave, né? Tu tem que treinar e treinar e treinar, não, não existe outra alternativa. E trabalhar a tua mente, né? Estudar, uh, ler algumas coisas que tu acha que vai agregar a tu ficar forte.
3: Hum.
2: E eu tenho estudado bastante sobre isso. Para mim não... Sim. Ainda mais agora. Fortalecendo Tudo a mente. Tudo parado. É, Também. tô fortalecendo a minha Sim. mente. No momento não tô treinando jiu-jitsu, mas estou fortalecendo a mente. Porque às vezes dá uma vontade de dar uma parada.
0: <risos> que legal. então é... tem alguma
1: coisa aí? Aqui no YouTube tem algumas perguntas, né? Mas eu acho que a gente não vai conseguir responder todas. Olha,
2: nem sei que e, hora é agora.
1: E não, não. Eu pela quero hora, eu, quero... eu vou agradecer uma coisa. Eu quero que, que vocês me desculpem que eu falo demais. Coisa e boa. hoje durante a nossa a, o nosso papo, uh, acho que dobrou, né? A, os nossos números de inscritos que a gente começou. Eu não, eu não, eu me, eu me lembro que a última vez que eu olhei. Nós estávamos com 31. Hum, quanto está agora? Com 61 inscritos. Muito bom. Olha, muito então o nosso papo está né? claro legal. Dobrou, né? então, muito Então, uh, além disso. Eu achei
2: que quando eu falasse que esfolava a orelha no tatame, todo mundo ia
1: correndo
0: e mais. <risos>
1: não, e bem pelo contrário. Quem não bem, quer dar uma esfoladinha? Uh, começou a, 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 a ter. Assim, ó, a interatividade da galera foi muito legal aqui no, no, no YouTube. Agradecer o pessoal. Uh, Valeu, galera. Dentro do nosso. Do, 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 Tipo, a gente, pra gente evoluir aqui, né, também, entre eu, o Eric e o Chico, a gente chegou a um consenso de tentar dar uma segurada de não olhar aqui, né, hum. então a gente não consegue ver tudo que tá acontecendo aqui. A Ai, Semana passada legal. eu fiquei meio fixado aqui uhum. e aí a gente acaba perdendo algumas coisas da própria entrevista, né, da, da conversa, nosso bate-papo. Uhum. Então, mas aqui assim, ó, a, a, acho que é a tua mãe, tô tentando procurar aqui o nome dela agora aqui, que ela tava, ela tava... Comentando ai minha também mãe é a é, minha maior fã. É,
0: é legal, ela né, põe
2: mano? muita figurinha, muita é. mensagem. É,
0: ela te, é, te é logrou pra caramba aqui, mas agora eu perdi, acabei perdendo. Ó, eu quero aproveitar pra falar pro pessoal o podcast, a ideia Beijo, do podcast... Beijo, mãe, te amo. <risos> a ideia do podcast, caixa aberta, sempre, desde que a gente começou a planejar, foi ser um bate-papo mesmo, né? Essa ideia bem, bem vibe, ter cada semana um convidado diferente, vibes diferentes, pessoas diferentes... E essa é, semana que vem a gente já tem o convidado, o próximo convidado confirmado e eu já quero divulgar que é o Cader. É... Como é que é se chama? Fa vai falar? Eu um vou falar sobre o nome dele. Barrich Salé. Salé. Como? Barrich Salé. Salé. Grande Cader e e a gente quer falar. A gente chamou ele para conversar não só o momento atual que ele vive como Vereador? Vereador, né, na parte da uhum. política, mas a nossa ideia de podcast é trazer as pessoas para contar essa história, essa motivação, então saber como que chegou, ele é advogado também, e eu já quero divulgar. Músico? Que a... Músico também, um é Cantor? É um caderno. Então, semana que vem, nosso papo é com ele, e quero agradecer e já falar pro pessoal, a galera que vem acompanhando, obrigado por estarem acompanhando e divulgar que semana que vem... Terça-feira que vem estaremos de novo às 19 30 conversando com o Cadre, contando um pouco da história de vida dele, enfim, é, experiências tudo mais. Assim como a gente fez aqui com a Marcela, trazendo a ideia do podcast cada vez mais isso. Então, por isso que eu peço para que a galera se inscreva, uhum. é, compartilhe, aí, galera. É, comente, ative, o sininho, ative o sininho, é muito, muito importante. Muito, é o legal do sininho porque realmente é para ser avisado, né? Então, se realmente bah, curtiu, o assistir... É, nos acompanhe lá no insta, arroba podcast.caixaaberto, que lá a gente vai divulgando tudo. E se inscreva aqui no YouTube, porque isso, além de você ficar sabendo, ajuda muito a gente a estar trazendo cada vez mais conteúdo. Compartilhar com as pessoas é muito legal. Ah, eu quero... Curti a história da Marcela, quero divulgar para galera que é do Gil e tal, compartilha, não fique com vergonha de apertar nesse botãozinho e compartilhar, compartilha no Face, compartilha... Eu um quero ver,
2: que se, minhas ver. Aluna, se minhas alunas estão aí depois, eu vou não, dar uma teve,
0: olhada teve aí.
1: Uma, teve uma pessoa Ai, que, que fez uma pergunta aqui que talvez seja tua aluna, hum. eu vou, vou compartilhar a pergunta dela, que ela diz assim, é, G, é Giovana Bordignon não assim, é, sei se ela é É, minha aluna. aluna. Ah, então... Mas eu vou fazer a pergunta dela igual, ela disse que tá tem... Tá apaixonada
2: pelo jiu-jitsu. Ela tem
1: 43 anos.
2: Ela foi uma pessoa que me perguntou, oh, Marcela, tem idade pra treinar jiu-jitsu?
1: Ela disse que começou há um mês, né, e quanto tempo ela vai levar pra atingir a faixa azul? Mais ou menos, treinando uma hora, duas vezes por semana.
2: <risos> Olha aí, viu, te falei que eles já querem ser graduados e tal, e do jeito que eu vejo que ela é focada, vai trocar de faixa aí, rapidão aí, hein, Giovana? vamos treinar Senhor aí de
0: bola. e a gente tem um mas presente? é até
2: dois anos mais ou menos assim um ano e meio por aí hum. para não deixar ela muito aflita
0: <risos> a gente tem presente para para Marcela Ah, adoro é, presente eu, eu, eu não eu tô sendo o cara que vai levando pro final né o primeiro episódio foi assim mas eu por mim eu ficaria conversando sobre não senão não, a gente vai até, até amanhã Sport, porque eu, eu amanhã. sou muito falante mas pelo eu amor de Deus pelo vocês me desculpe <risos> Uh, a gente tem presente para dar para Marcela. A caneca que tá aí já é tua. Ai, que amor. Presente. obrigada! E a gente tem uma camiseta do podcast. Uhum. E uma caneta também, é o kit. Vou usar, caneca, vou tirar foto, fazer propaganda. Caneta e camiseta uhum. do Top, podcast, muito caixa obrigado. aberta. Muito obrigado por estar tá participando com a gente. É, se tu tiver alguma coisa a mais para falar, divulgar uh, ou acrescentar, fica à vontade, o espaço é teu. Como eu disse, não é por nós, é pelo uhum. convidado que eu vou, vou encerrando, porque senão a gente eu ficaria aqui falando sobre o esporte já até já amanhã. já estamos
2: falando bastante tempo.
0: <risos> e, tem, e, e tipo assim, eu,
1: um, um dado bem rapidinho para falar aqui, ó, a gente teve um número de visualizações uh, simultâneas quase que sempre o mesmo número. Então uhum. quer dizer que a nossa a conversa, galera... a galera gostou é, muito lá, do, do teu papo.
2: Tomara e... que quando, você, quando eu for campeão mundial vocês me tragam de volta para contar da viagem para Las Vegas. Certeza, com certeza. <risos> com certeza. É, vamos ah. falar
0: sobre, sobre a viagem toda.
2: Sobre a viagem, hum. eu joguei muito lá Show. em Las Vegas.
0: Quero agradecer também ao Valdô, nosso patrocinador. Muito, muito obrigado, Valdô. Uh, agradeço novamente ao Chico Francisco Schoari, que nos ajuda, faz a coisa acontecer também junto com a gente. Agradecer ao Tonton. E agradecer muito, muito, muito a Marcela, eu por que ter trazido, que ficou muito inspirado aqui.
2: Muito agradecida, como eu disse da ali no início da nossa conversa, que fiquei muito grata, muito feliz, fiquei muito ansiosa para esse nosso uhum. bate-papo, que não consegui imaginar qual seria o desenrolar da conversa, uhum. porque eu sou meio distraído, sou falante. Ficava com meio recente, falar bobagem e tal. E tava, tava com medo até de falar palavrão mas se mas pode, tá liberado, né? é. e ser
3: cancelada. problema nenhum.
2: E me cancelarem meus minhas alunas, Sim. né? dando o mau exemplo. Sim. Mas, uh, para mim, é mais uma conquista. Eu vou levar essa nossa conversa aí, essa nossa, esse convite de vocês uh, como mais uma conquista na minha vida. E saber... É que tudo que eu tenho feito, uh, todas as sementes que eu tenho plantado estão uh, gerando frutos e vou levar como se vocês fossem um frutinho para mim, que, que foi muito importante e, e será. E agradecer aí os meus patrocinadores que me apoiam aí a eu querer ser e tentar ser uma atleta que é a Nação Verde de Produtos Naturais de Cachoeira, uma loja nova que abriu aí o ano passado, o Petrucci, ali, o Robson Petrucci, que é o meu fisioterapeuta maravilhoso, para o Mundial, deixa eu hum. contar aí do Robson, claro. eu tirei o meu dedo fora do lugar na minha segunda aula de jiu-jitsu. E eu botei na hora o meu dedo para as gurias não ver, porque eu fiquei com medo <risos> que elas ficassem apavoradas e não fosse treinar mais, eu perdesse elas. Sim. E eu botei escondido, elas nem viram. Algumas depois me falaram Nossa. que viram, que eu tinha me machucado de bobeira, assim, Sim. não tava... Uh, estrangulando em uma aluna nova o chico já estava tá me rindo ali para mim foi assim de bobeira uh, fui me apoiar tentando rolar devagarinho com uma aluna minha Vitória sinistra Vitória hum. que me dá trabalho e, e ele consertou meu dedo me ajudou e eu fui campeã mundial lá uh, tendo tirado o meu dedo que é uma peça muito importante é e o CT lá, que me apoia, meus treinos funcionais, que me dá meu preparo físico, CT 360, 360 da Ju e do Marcos. E a minha prof, que me dá aula lá, a Mires, que também faz jiu-jitsu. A Ju Sim. também faz jiu-jitsu.
1: Grande Mires. Eu... Essa mesmo, que é minha massa. amiga.
2: Ai, maravilhosa, eu adoro
0: <risos> E a gente agradece também porque a gente tem uma alimentação agora no final da Happy Day. Ai, vou comer novo. porque eu não tô de dieta, é, não tenho campeonato. Eu é, eu tô... Tem restrição é. alimentar, a Marcela disse: não, não tem. Não tenho nada pode eu como de baguette. tudo. baguete. <risos> Galera, então de novo, quero deixar a dica pra quem aqui de Cachoeira é, tá pensando num lanche e a baguete é, é top, Muito é grandona. Top. É muito boa, dá tranquilo para duas pessoas e sobra. Acredito que três pessoas comeriam de boa, porque uma, né? A gente está falando de uma porque ela é 60, 70 centímetros. É, é, depende, é da, depende da forma. Da, da pessoa, pessoa né? Se não é um tontão. Mas aí. <risos> é, a baguete é top e a gente vai ficar uh, agora comendo nosso, nosso lanchinho aqui. Deixa nossas, eu mandar um, um beijo
2: aí para minha equipe, senão vão ficar triste ah, aí. Com certeza. A boa. minha equipe lá que me treina para ser campeã lá. E as gurias PJJ tinha Eduardo Silva, meu professor, Faixa Preta e Gilmar. Uh, obrigado, galera, por tudo aí, todas as nossas conquistas, as medalhas. E um beijo para minha família, se não eu vou ficar magoadinho. É, a dona
1: Cirley, disse que hum. eu te pedi um abraço, né, que é a tua mãe. Mãe, né? um beijo.
2: <risos> a mãe não mora aqui em Cachoeira, mora em Campo Bom. E a Aninha, a mãe já tá daqui a pouco está aí para a gente terminar de comemorar seu aniversário. Beijo.
0: Show. Fechou. É... Bom, eu não vou botar mais perguntas, porque senão, como eu disse, a gente vai ficar é, aqui até verdade. o final. Verdade. Obrigado novamente, obrigado aos patrocinadores, obrigado a galera que assistiu. E é isso, o Chico agora bota aquele finalzinho bacana. Um beijo no coração <risos> para todos e até